0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallschirm im Schrank zur ersten Folge 2022.
1: Und da möchten wir euch doch gleich am Anfang ein frohes, gesundes, neues Jahr wünschen. Wir hoffen, ihr seid alle gut rübergerutscht, nicht zu schnell und unfallfrei hoffentlich Und was kann man natürlich am Anfang des Jahres besser machen, als nochmal einmal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, ein kleines Resümee zu ziehen. Und keine Sorge, es wird jetzt nicht so tiefsinnig. Wir werden euch heute unsere Jahreshighlights in den Bereichen Film, Serie, Musik und Bücher natürlich vorstellen. Wie war denn dein Jahr so? Mal kurz als Zusammenfassung.
0: Ich finde, es war ein total wildes Jahr. Es mhm. ist privat super viel passiert. Irgendwie so wie wir es schön nennen, und die Überraschungszeit hat uns nochmal einige Freuden bereitet. Aber insgesamt, finde ich, war es wirklich ein schönes Jahr und so die Zeit mit Freunden zu verbringen. Man hat, finde ich, nochmal so neue Dinge schätzen gelernt. Auch zum Beispiel, dass ich mir irgendwie die Zeit genommen habe, Büchern und Lesen mehr Zeit einzuräumen. Also ich habe mal meine vergangenen Reading Challenges angeguckt und mir gedacht, boah krass, das ist für mich das Jahr, wo ich jetzt wieder am meisten gelesen habe und wirklich wieder zum Lesen gefunden habe und eben auch geguckt habe, okay, was schaue ich denn jetzt für Filme? Was schaue ich für Serien? Möchte ich gerade was gucken, weil wirklich was Cooles ist oder schaue ich nur einfach zum Zeitvertreib? Und das ist so ein, eine schöne Erkenntnis, die ich in dem Jahr so gewonnen habe, dass ich mir meine Freizeit wirklich aussuche, was ich mache und halt
1: Bücher so einen schönen Stellenwert bekommen haben. Wie ist dann bei dir? Ja, gut. mehr Quality Time. Äh, ja, es ist ein sehr Abweglungs abwechslungsreiches Jahr gewesen mit Bei mir in der Nummer, ich saß die ersten sechs Monate zu Hause, hatte nichts zu tun und dann wieder in die Arbeit einzusteigen und zwar wie. Das war eine Challenge. Ich muss sagen, bei mir privat war jetzt gar nicht so viel los. Gott sei Dank, ja, Freunden, Familie, den Liebsten ist es allen gut ergangen. Da gab es keine großen Probleme, was ja auch schön ist. Ich hatte dieses Jahr eher mehr mit mir selber irgendwie zu kämpfen, weil dafür aber auch dann die Zeit da war, muss man irgendwie sagen. Ja, also das war schon so ein, so ein Struggle, sich dann mal mit sich selber zu beschäftigen ist nicht so meins, ist aber auch mal nötig, äh, muss man sagen. Und ich war auch nicht mein schlechtestes Jahr. Also das war ein okayes Jahr, würde ich sagen. Es war jetzt auch nicht, dass ich sage, hurra, es war das absolut grünste Jahr, aber es war, es war okay und man hat so, man hat versucht, sich auf das Positive dann zu konzentrieren immer wieder, weil man halt immer wieder mit negativen Sachen einfach bombardiert wurde im ja. letzten Jahr und das wird wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen weitergehen. Aber da finde ich, ist so schön, weil man dann so gemerkt hat, was einen so glücklich macht, Total. einfach, ja. ja. Also dieses, auch Zeit für mich dann aber auch die Zeit mit Freunden und nicht mit 20.000 Freunden, sondern mit wenigen ausgesuchten Freunden dann aber so richtig schön zu nutzen.
0: Ich finde genau, das ist das,
1: was ich yeah. damit meine. Dieses Frühjahr,
0: früher, wie sich das anhört, aber ist ja ein bisschen <lacht> vor so, so vor, langer vor, vor zwei Zeit. Jahren, bevor ja. die Überraschungszeit war, war es ganz oft so, dass man abends zum Beispiel nach der Arbeit oder wenn man halt auch frei hatte, ja. immer so flüchtig die Leute gesehen mhm. hat. Und das ist was, was ich wirklich auch jetzt in den letzten Monaten gemerkt habe, dass es mir nicht mehr so viel gibt, Ja, dieses auch Freunde einfach nur mal kurz zu hören, das ist nett, um zu wissen, die Freunde leben noch, da ist alles gut. Aber, aber das ist nicht
1: die Qualitätszeit, genau. die man äh, gerne hat und die man auch ja. braucht, finde ja. ich, ja. Und äh, da muss ich sagen, bin ich unfassbar dankbar äh, dieses Jahr für die Freunde, die man hat ja. und äh, auch für die Familie, die man hat. Äh, für mich ist das alles eins, ja. Also ja. die Freunde, die im Inner Circle sind ja und die einen wirklich kennen, die sind quasi ja schon Familie, und da ist man schon dankbar dafür, dass, dass man sie dieses Jahr hatte, weil das auf jeden Fall das bessere Zeit des Jahres war, ja. Zeit, die man mit diesen Menschen verbracht hat. Aber äh, um nochmal jetzt, also jetzt sind wir durch mit dem Sentimentalen, <lacht> würde ich mal sagen, so kurz fünf Minuten zu den Büchern zurück und dass man sich dafür Zeit nimmt. Das hatten wir ja schon in einer der ersten Folgen und ich muss sagen, ich habe äh, dieses Jahr so viele Bücher gelesen wie noch nie, 50 an der Zahl. Also es mag ich schon, muss ja. ich sagen. Und da waren nicht immer nur Highlights dabei, da war noch manchmal Enttäuschung dabei, aber trotzdem hat man einfach äh, sehr viele Geschichten entdecken können und das war schön.
0: Ich habe mir nur gerade gedacht, 50 Bücher <lacht> ist schon so viel. Schön, wenn dein Staffel an ungelesenen Büchern dadurch kleiner geworden ist. Ich glaube nicht. Es <lacht> <lacht> sind unzählige viele neue Bücher hinzugekommen und ich glaube, dass unser Podcast dazu auch einiges beigetragen hat. Ja. Also für mich zumindest. Mein ich wirklich ja. sagen, dieses Projekt, dass wir das machen und dass wir euch, liebe Zuhörer, haben, die so eine Freude an dem Podcast haben, ist so ein schönes Geschenk. Und auch eben die Zeit, die wir uns durch den Podcast für diese schönen Dinge mittlerweile einräumen, das ist auch einfach so toll wirklich sich die Zeit zu nehmen, Bücher
1: durchzugucken,
0: über die Bücher auch so ausführlich zu sprechen, über Filme zu sprechen, über Serien, das ist wirklich richtig cool.
1: Ich muss auch sagen, dieses Projekt Podcast ist das, worauf ich am meisten stolz bin eigentlich in diesem Jahr, weil es begleitet uns schon das ganze Jahr, weil wir haben am Anfang des Jahres angefangen, den zu planen und ich meine, man weiß ja, wie es ist, man redet oftmals drüber, aber setzt man es wirklich um, also weil wie viele Jahre haben wir da vorher mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht einen Blog oder sowas zusammen machen ja. und nie ist was passiert dass wir das wirklich so durchgezogen haben und es geschafft haben, alle zwei Wochen eine Folge zu produzieren. Obwohl natürlich hinten im Hintergrund auch noch andere Sachen gelaufen sind mit Wiedereinstieg in die Arbeit, Jobwechsel. Da bin ich richtig stolz drauf.
0: Ja, ich finde auch. Also wir hatten manchmal echt einen Struggle, so, oh Gott, schaffen wir die nächste Folge ja. rauszubringen? Und wir haben es bisher immer geschafft. Das ist wirklich, können wir echt stolz auf uns sein. Haben wir wirklich das ist gut schon gemacht.
1: auch definitiv ein Highlight. Ja, dieses Jahr. So, das
0: waren jetzt wirklich unsere fünf Minuten Sentiment Sentimentalität. Lass uns mal <lacht> mit der ersten Kategorie starten. Susi und ich haben gestern schon kurz ein bisschen Geredet, dann habe ich schon gemeint, boah Susi, ich habe was für dich. Das muss ich dir dann morgen erzählen. Ich habe nämlich ein neues Jahreshighlight. Das ist meine neue Obsession. Die habe ich dir noch nicht erzählt.
1: Im Bereich Musik.
0: Ja, im Bereich
1: Musik. Und ich bin, also ich bin, war denn, bin, bin bis jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, was das für eine große Offenbarung sein wird. <lacht> ja, okay. Ich, ich, ich halte jetzt mal alles fest, okay.
0: Ich habe vor einer Woche
1: irgendwie angefangen bei YouTube. Ich liebe ja diese
0: ganzen Talkshow-Sachen. Und da wurde mir ein Video vorgeschlagen. James Corden macht immer diese Crosswalk Musical. Also irgendwie, dass dann halt so Stars irgendwelche Lieder singen und das wird quasi an einer fetten Kreuzung in L.A. gedreht. Und während die Ampel rot ist, sprinten die auf den Zebrastreifen und machen dann ein bisschen Musikshow. So, in der Folge war BTS. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Seitdem Susi... <lacht> Ich habe BTS für mich entdeckt. <lacht> Wirklich? Und zwar, dazu kommt, muss ich kurz einwerfen, ich höre die Musik schon die ganze Zeit. Mir war nur nicht bewusst, dass ich deren Musik höre. Weil es gibt so zwei Lieder, die kennt man, weil die auch bei uns überall laufen. Und jetzt ganz neu, von ein paar Wochen oder zwei Monaten oder so, hat Coldplay ein Lied mit BTS rausgebracht. Und jetzt, wo ich das ganze Puzzle zusammengesetzt habe, ist mir so klar geworden, oh mein Gott. Oh Gott, ich höre BTS, ich liebe diese Band, die sind so cool. Damit ist es raus.
1: Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht, dass du auf den K-Pop-Aufzug äh, ja. aufgesprungen bist. Okay, jedem das Sein, ich meine, wir hatten die Boybands wie Backstreet Boys, O-Town etc. pp, jetzt ist es halt K-Pop einfach so. Der Zug ist aber komplett an mir vorbeigefahren, aber schön, dass du aufgesprungen bist.
0: Ja, und zwar volle Kanne mein, mein YouTube-Verlauf der letzten Woche ist 90% BTS-Videos. Aber es ist so schön und ich höre die ganze Zeit die Musik von denen rauf und runter. Das ist so gute Laune und aber auch, die haben so schöne, ruhige Lieder. Und der Witz daran ist halt, die können halt nur Koreanisch. Das heißt, ich muss alles mit Untertiteln gucken, weil die können fast kein Englisch. Ah, ich liebe die. Ja, und also das ist mein Musikhighlight. Und dann noch, was das andere ist, was ich irgendwie für mich entdeckt habe. Ich bin nicht der größte Swiftie, wie man so sagt, aber Taylor Swift hat in, glaube ich, während dieser Überraschungszeit drei Alben mittlerweile rausgebracht. Zwei davon sind neu, also dieses Evermore und Folklore mhm. und jetzt vor ein paar Monaten hat sie noch mal ihr Album Red als Taylor's Version rausgebracht. Ja. Und die Musik, also alle drei Alben, die haben für mich so einen so einen anderen Touch. Die sind so bei dem einen, uh, melancholisch ich weiß, und entspannt und uh, ich finde Bei die dem einen Album
1: ist ja auch mein Lieblingslied von ihr drauf, ja. ne? Nobody, no crime. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist, aber.
0: Die drei Alben, mit denen hat sie mich so ein bisschen gecatcht. Und so jetzt zum Ende des Jahres hin habe ich die auch wirklich rauf und runter gehört. Wie sieht's bei dir aus mit Musik?
1: Ich muss gerade noch ein bisschen verarbeiten.
0: <lacht> das ist okay.
1: Puh. Ja. Ich jetzt
0: auch zur ARMY.
1: <lacht> Please send help. Also Spotify macht ja auch immer so ein Jahresrap. Und bei mir ist rausgekommen und das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin ein Pop-Mädchen, Das ist seit Jahren so, das wird sich auch nicht ändern. Und meistens höre ich dann, wenn mir irgendwas gefällt, dieses Lied auch tot irgendwie so. Ne? Also das wird dann rauf und runter gehört. Aber was mich am meisten geflasht hat, sage ich jetzt mal, <lacht> dass ich die No Angels auf jeden Fall sehr viel gehört habe. Echt? Ja, und die haben ja dieses Jahr ihr Comeback gegeben. Und da sind ja auch dann die Lieder bei Spotify verfügbar gewesen. Davor gab es die ja nicht. Und seitdem höre ich das rauf und runter. Und diese Neu diese Neuauflage von denen dieses 20 Jahre Album. Ich liebe diese Neuauflage. Das ist so cool. Das, also es ist manchmal nicht so offensichtlich, was so anders ist. Aber das äh, spricht mich total an. Und ich gehöre zu 0,5% Prozent der treuesten <lacht> So den obersten 0,5 Prozent der treuesten Hörer. Das war die No Angels. Die No Angels Aber haben mich schon war, begleitet. Aber ich kann ja. mich noch
0: dran erinnern. als das, ich, Ist das im Sommer
1: oder noch ja. Anfang des Jahres nee, passiert? Nee. Irgendwie so zwischen Frühling und Sommer. Ja. Also so in dieser Zeit. Und dann war es
0: plötzlich überall, oh mein Gott, die No Angels und auch Broses und wie sie alle heißen. So diese ja. ganzen 2000er ist es, glaube ich, sind ja dann alle auf Spotify ja. gelandet. Das war schon cool. Aber das hat, Aber auch das auch hat dich so das ganze ja. Jahr über dann weiter begleitet. Finde ich
1: geil. Wirklich bis zum Ende. Aber diese ganzen Lieder, also wenn ich einmal höre, dann kommt das, dann höre ich es auch die ganze Zeit weiter. Also wie gesagt, darum gibt es so ein paar Lieder, die ich echt tot gehört habe. Es gibt auch eins, dieses Love Tonight von Schaus. Das haben. Schaus heißen die. Sagt mir nichts. All I need.
0: Ah ja, also ja, okay, das Lied kenne ich, ja.
1: Genau, das ist auch sowas, was ich, äh, nachdem ich es entdeckt habe, habe ich relativ spät im Jahr entdeckt. Das läuft auch nur noch äh, rauf und runter. Das neue Album von Philipp Porzell war oh, auch ja. schon. Und ich liebe die erste äh, Auskopplung davon. Weil, ich weiß nicht, ob es die erste Auskopplung war oder nicht. Dieses Alt und Grau. Das ist schon. Man muss ja sagen, wir haben dieses Jahr zusammen nach langem den Eurovision Song Contest gesehen.
0: Oh wow, oh, Musik, natürlich, ja. das war voll das Highlight. Und das war schon
1: ein Highlight, weil das hat, ist ja dieses Jahr in den Niederlanden ja. äh, gewesen. Und ich fand die Moderatoren total cool. Ja. Der Niki Tutorials folge ich auch auf YouTube, die ja da mit von der Partie war ja. bei der Moderation. Und ich fand aber auch die Musikauswahl war dieses Jahr cool. Diese Acts waren cool. Ja. Ich bin ja nicht so der ganz größte Fan von den Gewinnern. Wie, wie, wie hießen die noch mal? Manneskern oder ja, sowas. Diese Italiener, das nicht so meine Musikrichtung ist, du bist danach schon auf die abgefahren. Ja, aber dazu muss
0: man aber eigentlich erzählen. In Demo, also wir haben den Euro Song Contest geguckt, voller Elan. Ich weiß gar nicht mehr, wer war unser Favorit? Litauen?
1: Litauen und zwar, äh, wie heißen die? The Roop mit Diskothek.
0: Ja, oh, Disco, oh, das ist so ein Das ist ein gutes so Lied.
1: ein geiles Lied und das äh, ist auch noch ein Highlight in diesem Jahr auf jeden Fall. Und die haben ja deutschlandweit auch die meisten Stimmen bekommen. Mhm. Und wir waren dann super enttäuscht, nachdem äh, schon die Schweiz und Frankreich geführt hatte und dann in der Zuschauerwahl haben dann die Italiener gewonnen. Und äh, für mich war das so ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich habe es nicht ganz so ja. gefühlt, aber es äh, ja, passt ja nicht. alles ich, Ordnung. war tot
0: traurig
1: ja und am nächsten Tag fand es dann <lacht> aber schon geil
0: ich habe dann das ist halt die sind durch die Decke gegangen auf Social Media und ich, bei mir war es wirklich dass man dann die so ein bisschen kennengelernt hat so wie die halt sind und das sind auch total die lieben Leute die, aus der Band und irgendwie fand ich die dann voll sympathisch dachte mir okay doch die haben es doch auch verdient, die waren ganz
1: nett also verdient hat das hat, ja. hat das da jeder der da aufgetreten nee, ich ist ich da meine war ganz, die Enttäuschung nur,
0: nur so groß dass unser Disco tech lied nicht gewonnen hat. Aber wir haben es dafür dann rauf und runter gehört.
1: Das feiere ich auch immer noch. Also das, das ist, ist so ein bisschen cool. so 80er angehaucht. Ja. Das ist schon 80er-Dance-mäßig. Ich
0: glaube, es war aber auch eben deswegen nochmal so cool, weil man, also ich habe jetzt ein paar Jahre den Eurovision Song Contest nicht geguckt. Ich und auch lange nicht. Als jetzt ja. dann mal wieder den so gesehen zu haben und dann so coole Acts dabei zu haben, das war wirklich war ein lustiger Abend.
1: Ja, das war Musik. Schwenken wir doch über zu einem weiteren großen Highlight und ich muss sagen, das war für mich schon ein Highlight. Die Kinos hatten wieder offen und es gab Kinofilme und oh, zwar ja. richtig viele Blockbuster. Also ja. wir reden vor allen Dingen über Blockbuster. Wir waren insgesamt, jeder von uns, neunmal im Kino und wir haben insgesamt sieben Filme gesehen.
0: Lassen wir mal kurz sacken. Ja. Und zwar das, muss man dazu sagen, nicht über das Jahr hinweg, sondern,
1: sondern in der kurzen Zeit. Nee, wann war das erstmal? Ich glaube, immer von August bis November. Ja. Wir haben es richtig ausgenutzt dieses Jahr, dafür, ja. dass man ja letztes Jahr gar nicht war. Diese sieben Filme, die wir gesehen haben, haben wir mal in ein Ranking gepackt. Dann fangen wir mal mit dem schlechtesten Film an. Und für mich der schlechteste Film war Reminiscence. Mhm. Das ist ein Film von Lara Joy Nolan heißt sie, ah. glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Das ist die Schwägerin von Christopher Nolan. Mhm die auch eine Produzentin von der Serie Westworld ist. Ja. Ja, also erfolgreiche Serie. Ein bisschen crazy, aber eigentlich schon ganz cool. Vom Trailer her hatte ich so ein bisschen den Anspruch, dass es eine Mischung aus Gone Girl und Inception wird. Und das war es so gar nicht. Das war so eine absolute Enttäuschung in den Hauptrollen. Hugh Jackman und Rebecca Ferguson. Und große Erwartungen gehabt, weil es halt echt cool aussah am Trailer. Und dann ist das vor allen Dingen eine Liebesgeschichte gewesen. Das hat mich so komplett nicht abgeholt. Muss ja. ich leider sagen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Wir sind wirklich mit schon Erwartungen an den Film reingegangen. So, boah, der wird uns jetzt umhauen. Der sieht so gut aus in dem Trailer. Und dann ist man so ein bisschen mit so einer getrübten Stimmung wieder rausgegangen. Ja. Also es hat einen, mich hat der Film nicht so ganz
1: abgeholt. Ja, und ich, ich konnte auch nicht so richtig, also ich konnte nicht so wirklich was damit anfangen. Ja. Also der, gefühlt wollte der Film zu viel und hat aber nichts richtig, also das war nicht so richtig greifbar ja. irgendwie. Dann auf dem nächsten Platz mhm. kommt für mich Bond, keine Zeit zu sterben. Oh Gott, okay. Da, da spalten, spalten sich, sich die, die Geister. Die Geister. Das war mir klar, dass das äh, zu Diskussionen führen mhm. wird, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so sehr auf den Bond ja. gefreut. Es war auch immer wieder ein Auf und Ab und ich muss ehrlich sagen, für mich hört die Daniel Craig-Reihe. Ich finde den Daniel Craig als Bond super. Mein liebster Film wird immer Skyfall bleiben. Und der erste Casino Royale. Für mich hört die Reihe nach dem Spectre auf. Ich kann mit diesem Film im Nachgang, und das ist wirklich, je länger der wirkt, desto mehr denke ich mir, ich brauche den nicht. Ja. Ich kann das verstehen, dass das für ihn noch mal so ein Abschluss war, auch für den Schauspieler. Und dass das für ihn der perfekte Abschluss für den Bond und für diese Storyline war. Für mich war es das nicht. Ich
0: kann mich daran erinnern, wir wollten den Bond eben unbedingt sehen. Für mich ist es der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe. Ich habe auch davor erst die Filme geguckt. Ja, kurz davor. Ähm, damit ich eben ein bisschen checke, was passiert. Und ich fand den Film schon gut. Ich habe ihn auch ein zweites Mal dann eben gesehen alleine dann nochmal auf Englisch, weil ich Engländer und liebe ich ja. Ich kann mich so dran erinnern, wie wir nach diesem Film rausgegangen sind und der ganze Kinosaal. Es war Stille. Stille. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Ende erzählen oder was in dem Film passiert, aber es war Stille in diesem Film und die Stimmung war ganz merkwürdig, als wir ja. da rausgegangen sind. Und dieser Film hat bei mir auch, also bei mir hat der noch eine Woche so nachgehalt. aber der Tag danach war echt krass, wenn man so, das ist wirklich passiert in dem Film, oder? Und das war, also man hatte so ein ganz komisches
1: Gefühl. Ja, also für mich macht das im Nachhinein keinen Sinn. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten. Der hat dann gemeint, ja, das war schon komplett klar, dass das so passieren wird. Und das Drehbuch hätte er selber schreiben können etc. Pp. Und ich denke mir aber, ja, aber das ist nicht Bond. Also schwierig, einfach schwierig. Es war cool, ihn auf der Leinwand gesehen zu haben. Und dieser Film gehört auch auf die Leinwand, definitiv. Voll. Aber der Bösewicht ist blass geblieben. Diese Storyline. <lacht> Nee, also das war wirklich, im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, war es ein bisschen fad und für mich hört die Bond-Reihe nach dem Spekt drauf. Ich habe mit dem Spectre schon gehadert, finde ich aber okay als Ende und den, also ich habe kein Bedürfnis, diesen Keine Zeit zu sterben nochmal zu sehen und das ist der Film, den du doppelt im Kino gesehen hast, <lacht> ne? Einer von zweien. Ja. Ja. Mit dieser Filmreihe verbindet man ein gewisses Feeling. Das war schon sehr enttäuschend einfach.
0: Ja, verstehe ich. Ich fand ihn trotzdem. Ich würde ihn nicht als zweitschlechtesten Film mhm. darstellen, obwohl ich gerade nicht weiß, was die anderen Filme vom Ranking her dann wären. Na, Aber wir wir,
1: wir, wir ja. machen mal weiter, dann kannst du ja vielleicht am Ende dein ja, so äh, Ranking äh, nochmal sagen. Als nächstes würde dann Afterlove kommen. Jetzt werden viele denken, hä, Bond? <lacht> also wie können wie können Filme besser sein als Afterlove? Ich habe von Afterlove nichts erwartet, außer einen seichten Film zum Kopf frei spülen, der mir gewisses Gefühl gibt und genau so war's. Wir haben Prosecco dazu getrunken. Man hat Wetten darauf abgeschlossen, was als nächstes passieren würde, aber das ist genau das, was ich von diesem Film wollte. Schauspielerische Leistung, ja, on point, on point. Ähm, die Storyline, wir müssen nicht drüber reden, aber es ist genau das gewesen was ich erwartet habe. Ja. Und da ist man mit einem befriedigenden Gefühl rausgegangen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, es treibt mich jetzt auch nicht dahin, ihn noch mal Na, mir gar anzugucken. Nicht. Aber das war vom Gefühl her, was, ne, was ich bekommen habe. Und es hat genau die Storyline, das alles hat genau zu diesem Film gepasst. Und zu dieser Reihe, also im Gegensatz zum Bond. Darum Afterlife, vorm Bond und vor Reminiscence. Okay. Dann als nächstes kommt House of Gucci. Mhm. Da hatte ich mir eigentlich ein großes Jahreshighlight versprochen, mhm. weil der Trailer so unfassbar gut aussah. Ja, mit Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, El Pacino. Also die Besetzung ist ja ein Träumchen. Ja, und der Trailer mit dem Soundtrack, der sah so gut aus. Der Soundtrack vom Film und die schauspielerische Leistung ist auch Großartig, ja, ja, also es geht ja um die Geschichte von äh, Gucci, ja, dem Designerhaus. Diese Geschichte bietet sehr viel Potenzial. Ich finde, das ist nicht ausgenutzt worden und da also ich finde am Anfang diese Kennenlerngeschichte zwischen den beiden war zu lang und dann am Ende, wo es dann um diese Intrigen und Machenschaften ging, das war zu kurz, da war gefühlt jeder jedes nur so ein bisschen angerissen, ja, und aber nicht so tief drin und dann ist das passiert, das passiert, das passiert, aber ohne irgendwelche Hinleitung oder noch irgendwelche Background Sachen, dann das war dann wieder zu oberfläche irgendwie und darum war das auch so ein bisschen so eine kleine Enttäuschung, weil dieser Film ist jetzt auch nicht gerade kurz, der geht zweieinhalb Stunden. Der war ja.
0: sehr lang, ja.
1: Und man hatte Gefühl, das Gefühl zum einen, dass er sich zieht und zum anderen aber, dass manche Sachen zu kurz gekommen sind. Ja. Darum finde ich, war diese, hat das nicht gepasst. Und dann ist die Sache, ob so, eine, so ein Stoff, der ja doch viel bietet und wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen tiefer eintauchen muss, nicht in der Serie besser aufgehoben ist. Aber, oh, interessant. Ne, mhm. Weil es gibt ja auch eine, eine Serie auf Netflix äh, zu Gianni Versace echt? Der ist ja auch ermordet mhm. worden, ja. Und die Serie muss unfassbar gut sein, habe ich jetzt nur auch von ja, Leuten gehört. Ich habe mhm. sie noch nicht gesehen. Und darum ist die Sache, ob diese Modehäuser und diese ganzen Machenschaften, weil es ist ja schon, es ist eine spannende Story, ja, ja wie sich voll. das entwickelt hat auch. Und ich habe danach dann auch gegoogelt, so ja. Tom Ford und sowas. Also es ist schon spannend, wie das so gelaufen ja. ist. ja Und natürlich ist das nicht alles so passiert, wie in diesem Film. ne Also es ist angelehnt an diese Sachen, ja. Aber künstlerische Freiheit ist ja durch aus ja. erlaubt, aber ich glaube, das wäre vielleicht in der Serie besser aufgehoben gewesen, muss ich sagen, weil als Film hat es für mich nicht so funktioniert, wie ich es erhofft hatte.
0: Ja, ich finde halt auch, man hat den Trailer gesehen und es stand fest, boah, diesen Film muss man müssen gucken. wir im, ja. im Kino gucken.
1: Also der ist so unfassbar ansprechend, ja. ja.
0: Ich habe tatsächlich auch schon zweigeteilte Meinungen gehört. Mit Kollegen haben wir drüber gesprochen, da gibt es welche, die den total feiern und ja, ja, richtig richtig mir, gut feiern. Also
1: bei mir in der Arbeit ist es überwiegend, dass die Leute den hart gefeiert haben. Ja,
0: mir geht es aber tatsächlich genauso. Ich finde auch. In, in Teilen hat er sich sehr gezogen, in Teilen war er mir viel zu kurz erzählt. Ich fand so zwischendrin gab es so 20 Minuten von dem Film, die waren mir viel zu lang erzählt und die fandest du aber wiederum zum Beispiel gut. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr genau, was es war. Echt ein bisschen enttäuschend. Ich fand es aber trotzdem interessant über das House of Gucci und die Marke, dann so diese Einblicke zu gewinnen, ja. weil das war mir vorher nicht so bewusst. Nee, mir auch nicht. Und ich wusste auch nicht, wie dieser Film ausgehen wird, was eigentlich, also ich meine man weiß ja jeder was dann passiert ist so, mit, so mit ich wusste Putsche das und so, aber, ich,
1: Nee, ja. aber ich wusste das auch nicht, weil nee. ich mich da so absolut nicht mit beschäftigt ja. habe, weil diese Designermarken aber auch einfach nicht zu meinem Leben dazu ja. gehören. Nee. muss ich auch ehrlich sagen, aber trotzdem ist es eigentlich eine total spannende Story. und ich muss am, sagen, am Ende war einem keiner von diesen Charakteren sympathisch. Kein einziger. Ja, also das, das fand stimmt. ich, man hat immer mal wieder so ein bisschen Berührungspunkte gehabt und hat sich gedacht, oh ja, jetzt und jetzt. Aber am Ende, in der Zusammenfassung muss man auch sagen, war einem keiner sympathisch nee. von diesen Figuren, ja.
0: Nee, ist wirklich so. Ich habe am Anfang ihn, also den Adam Driver, ich fand den so sympathisch, weil der da so, ach oh ja, so ein bisschen aufgeschmissener, junger Typ ja. ist. Und dann kommt Lady Gaga und verführt ihn so. Und je mehr dieser Film, oh ja, Wirklich, wie du sagst, zum Ende hin fand man an allen irgendwas.
1: so viel zum Thema ja. House of Gucci. Nächster Film? Der nächste Film, also wir gehen jetzt auf die Treppchen zu, also der dritte Platz, geht an Free Guy.
0: Oh stimmt, den hab ich vergessen, dass wir den ja. gesehen haben. Free Guy oh, ja. unser
1: erster Kinofilm, muss ich schon sagen, eine, eine Paraderolle für Ryan Reynolds. Ja. Also großartig gespielt. Ich finde, der hatte auch seine Längen, er hatte aber definitiv seine Momente. Diese Cameo-Auftritte in dem Film drin, die waren schon sehr cool. Und es wurden ja auch nicht alle gespoilert. Ich musste am Ende, musste ich schon sehr lachen bei einer Szene. Also das war schon, war schon ein cooler Film.
0: Der, ja Wirklich, das war ein so lustiger Film. Perfekte Komödie und wirklich perfekte Rolle für Ryan Reynolds. Ich habe ein Interview gesehen, wo er kurz dazu gesagt hat, dass sie den Film in während Corona gedreht haben.
1: Okay, das ist nicht aufgefallen.
0: Und dass das eben auch für ihn so der Lichtblick war, diesen ja. Film zu drehen, dass das super Spaß gemacht hat, hat er wohl auch erzählt.
1: Ja, es ist auch eine coole Storyline dahinter. Und es ist halt wirklich auch, der Film ist nur für einen Teil angelegt worden. Da wird es keinen zweiten Teil von geben, was ja auch eine coole Sache mal ist in ja. Hollywood. Ja, weil es wird ja alles bis zum letzten Ende ausgelutscht. Ja, also das ist Platz drei. Dann überraschenderweise auch Platz zwei, weil ich hätte es nicht erwartet, Shang-Chi. Ja, stimme ich voll überein. Das Kinojahr mit Disney ist ja ein bisschen schwierig und dann haben man sich gedacht, na gut, jetzt guckt man sich den an. Man war auch so ein bisschen durch mit dem MCU nach Endgame und dann dachte sich, okay, jetzt kommen neue Sachen. Was ist jetzt? Der Film ist nicht so richtig beworben worden. Und dann waren aber Kollegen in dem Film und haben dann halt gesagt, ja, der ist super, schau dir den an, richtig gut. Und dann haben wir uns den angeguckt und ich muss sagen, ja, er ja. war gut. Visuell, storytechnisch, da hat man gedacht, sie können es noch. Wirklich, großartig.
0: Ich glaube, bei dem Film ist es auch genau das. Man hat den Trailer gesehen und ich will jetzt nicht sagen, man war enttäuscht, aber irgendwie ja, so das war schon. so, ah ja, okay, sieht ganz nett aus, aber hat einen überhaupt nicht umgehauen, muss sie wirklich auch so sagen. Nee,
1: weil man konnte auch nicht so wirklich was damit anfangen, man konnte es nicht einordnen und ich muss sagen, ich war erstaunt darüber, wie gut dieser Film die Brücke zwischen altem MCU und neuen MCU geschlagen hat. Ja, und visuell müssen wir jetzt nochmal kurz, also dieser Film gehört auch auf die große Leinwand. Diesen Film nur im Streamingdienst zu sehen, wäre so eine Verschwendung gewesen. Wirklich, der war wirklich gut. Also der hat mich richtig gut unterhalten. Ja. Da ist man rausgekommen und hat so gedacht, ja. Dafür die Charaktere
0: waren auch einfach der Hammer. Also Dafür ist
1: Kino gemacht. Ja, So, so soll es sein der nicht hat anders. hat wirklich
0: Spaß gemacht. Das, da ist ja. man wirklich mit einer ja. guten Laune rausgegangen. Und ich fand auch die Musik geil. Also es ist eigentlich auch so, ich habe danach mal eine Playlist angemacht, weil ich dachte, boah, ich höre das jetzt. Und dann, Nee, ohne den Film ist es überhaupt nicht meine Richtung. Aber in dem Film hat mich auch die Musik voll abgeholt. Und dieses ganze asian ninja irgendwie das fand ich, ich fand's richtig gut, ja.
1: Ich stehe ja sowieso auf diese asiatischen, ja, äh, ja. das war, das war cool. Gut, dann kommen wir jetzt zum Platz Nummer Highlight. eins und das ist keine Überraschung für dich. Das ist es mit Abstand und das ist Dune. Die ja. Neuverfilmung von Dennis Villeneuve, das ist, ich habe ihn mir dreimal angeguckt. Ich musste ihn mir dreimal im Kino angucken. Du warst ein zweites Mal mit mir drin, wir haben ihn dann nochmal in Originalversion gesehen. Großartig. Ich liebe ja. diesen Film und das ist egal, dass man ihn dreimal gesehen hat. Man hat immer noch mitgelitten an diesen, an den, an den Stellen und es war immer noch spannend. Man, ich saß kein Mal drin in diesem Film und der geht auch zweieinhalb Stunden und war gelangweilt. Das ist so ein Komplettpaket. Da passt einfach alles zusammen. Der Cast, die Story, die epische Story. Ja, ist ja nach einer Buchvorlage von Frank mhm. Herbert und von dem ersten Teil, also der erste Teil hat über 800 Seiten und äh, Villeneuve hat die erste Hälfte dieses Buches verfilmt. Nur als Info, das, das Szenenbild, die, der Soundtrack, das ist so stimmig. Ja, das ist wirklich ein komplett Paket von bester
0: Qualität.
1: Ja. Und wirklich Kino. Das ja. ist Kino. Und es ist ja. großartig. Ich liebe diesen Film. Ich habe mir auch ein, es gibt ein Buch zu diesem <lacht> äh, Film, weil die Frau von Dennis Villeneuve, also die arbeiten zusammen, die ist so für die Kulissen äh, zuständig, für das Set-Design. Und die bringt immer zu seinen Verfilmungen auch Bücher raus hinter den Kulissen, wie das so ganz, wie, wie der Look quasi entstanden ist zu den Filmen. Und ich habe es mir gekauft und ich habe es nicht bereut. Es ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Das ist wirklich, das ist so mein Crush im Kino dieses mhm. Jahr gewesen.
0: Aber wie, wie du sagst man auch beim zweiten Mal für mich das zweite Mal. Ja. Ach, es so schön. Diese Bilder, die Musik dazu. Ich, ich kann eigentlich nur alles wiederholen, was du gesagt hast. War wirklich ein richtig toller Film. Ich bin mal gespannt, weil irgendwann wird man den wahrscheinlich zu Hause nochmal gucken und ich wette, es mir gibt das das ja schon bald Es
1: gibt ihn ja schon bei Sky, weil es ja eine Warner-Verfilmung, aber vielleicht wird es, also ich denke, dass es ein anderes Feeling sein ja. wird, auf jeden Fall, wenn du als wenn du ihn nur auf dem Streaming-Dienst gesehen hast, weil du immer noch weißt, wie es im Kino ist. Ja. Und man muss ja sagen, sie hatten nur einen Teil jetzt erstmal gedreht, weil weil Warner halt noch kein grünes Licht für den zweiten gegeben hat. Und jetzt war ja die ganze Sache mit dieser Pandemie, kriegt der Film die Zahlen, damit ein zweiter Teil kommt. Ja, und der Film hat an einem Punkt geendet, wo du dir gedacht hast, okay, ich will jetzt den zweiten Teil. Ja. Und zu dem Zeitpunkt stand ja aber noch nicht mal fest, weil wir in Deutschland den mit als erstes gesehen haben, bevor der auf den großen Marktmärkten wie Asien und Amerika gestartet ist oder auch England. Da stand überhaupt noch nicht fest, gibt es einen zweiten Teil oder gibt es den halt nicht. Weil es ja dann auch so eine Frage in Amerika, ist der gleichzeitig auf dem Streamingdienst gestartet? Das ist ja dann auch so eine Sache, reichen die Zahlen? Und er hat das Go bekommen. Im Herbst 2023 gibt es den zweiten Teil. Okay,
0: hast du gerade Herbst 2023 <lacht> gesagt?
1: Ja. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis dahin ja, kann man Herbst das Buch hätte lesen. trotzdem
0: gerne nach oben. Ja. <lacht> <lacht> Aber. Oh, wow. Aber als
1: die Meldung kam, naja, gut, man, man darf jetzt nicht vergessen, es müssen ja auch erstmal wieder alle Schauspieler zusammen äh, ja. getragen werden. Dann müssen sie gucken, dass sie da drehen können. Und dann muss ja auch natürlich noch nachbearbeitet werden, damit das auch so aussieht, wie der Film aussieht. Ja, also das ist ja schon nochmal und das ist klar, das ist äh, zwei Jahre. Ja, da brauchst ja, du ja, das schon. passt
0: schon für, für so einen Film. Ja.
1: Gutes Ranking. Ein gutes Ranking. Bis auf Bond. Mhm. Ist, äh, ich
0: würde, äh, ich, ich habe gerade sehr mit mir gehadert. Mhm. Ich bin... Das ist okay. Ich bin mir nicht schlüssig, ob ich den Bond vor oder nach Haus auf Gucci sehen würde. Das ist aber einfach...
1: Ja. Aber das ist ja okay. Die Filme, die Filme nimmt ja jeder anders wahr. Ja. Also äh, der Bond war für dich dann... Vielleicht auch, weil es der erste Bond ich im glaub, Kino ich war. Ich glaube, ich
0: würde ihn... Ja, entweder vor oder nach Gucci, aber so... Ich würde ja. ihn so ein, zwei Plätze auf jeden Fall höher stufen. Ja. Dann passt doch. Platz eins. Wohlverdient. verdient. <lacht> Der Timothée Chalamet, ich weiß nicht, wie spricht man ihn aus. Timothée Chalamet. Ja. Oder Aha. Timothy Chalamet, wie auch immer. Guter Schauspieler. Mhm. Hat eine kleine, deine kleine Obsession <lacht> gestartet. Ach ja. Nur so ein bisschen. Ja, aber Kinofilme sind auch nochmal echt was anderes. Also, die es, auf der großen Leinwand zu sehen einfach. Ja, du,
1: du, ich finde, man wertschätzt, also die Wertschätzung für diesen Film ist im Kino eine ganz andere, ja. als wenn du ihn zu Hause dir auf der Matscheibe reinziehst. Es ist einfach so. Und es gibt Filme, die sind einfach fürs große Kino gemacht. Und ich rede auch von den Kinos und von den Filmen, die die eine gewisse Technik auch brauchen. Programmkino ist wieder was anderes. Ja, ja. ja aber aber so diese
0: großen Blockbuster, wie da ja einige
1: davon waren. Ein Bond. Egal jetzt, ja. wie, wie man ihn findet oder nicht nur auf den Streamingdienst zu bringen, das hätte der nicht verdient. Also, das, das ist Verschwendung. Und wie, genauso wie, es war auch cool, House of Gucci im, im Kino zu sehen. Den einzigen Film, wo ich gedacht hätte, wo ich gesagt hätte, hätte ich nicht im Kino sehen müssen, ist der Reminiscence. Ja, wirklich. Ja, und der, selbst der Afterlife, weil man da mit anderen Frauen... Das ist die Stimmung und einfach Da war die, die, die Stimmung auswacht. einfach. Ja, ja, total. Und das ist, kriegst du zu Hause nicht hin.
0: Okay, aber jetzt haben wir von den Filmen auf der großen Leinwand gesprochen. Ja. Wir haben aber natürlich auch Filme auf diversen Streaming-Plattformen geschaut. 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 Ich mache vielleicht gleich den kleinen Schwenk, weil ich habe ja eben mein erster Bond war der keine Zeit zu sterben auf der großen Leinwand. Ich habe davor innerhalb einer Woche glaube ich ja. alle anderen Daniel Craig Filme geguckt. Das ist korrekt. Ich habe mit Casino Royale angefangen und war übelst verwirrt. Ich habe ich habe nichts gecheckt in diesem Film. Habe Susi auch danach gesagt so ich verstehe nicht um was geht's denn da und der fängt einfach plötzlich so an, bis ich dann halt nach jedem Film gecheckt habe, aha, das ist einfach, so funktionieren die Bond-Filme. Du bist in der Handlung drin und es passiert irgendwas und ja, also ich habe jetzt eine riesen Wertschätzung für die Bond-Filme. Der Hammer hätte ich nicht gedacht, weil ich davor immer so, ja, so nicht Anti, aber doch so ein bisschen Anti war. <lacht> so wie mit halt den Marvel-Filmen auch. Ich mochte Marvel nicht, bis ich Infinity War gesehen ja,
1: habe. Ja, nicht nicht so Anti, doch schon Anti.
0: <lacht> <What>? <lacht> ja. Aber ja, du magst den Skyfall total gerne. Ja. Ich mag den Spectre auch tatsächlich sehr gerne. Ja, also Bond war so mein persönliches Highlight, weil ich die Filme für mich entdeckt habe. Mein anderes Highlight und das ist das ganz große Highlight ist, ich habe dieses Jahr das erste
1: Mal Star Trek geguckt und <lacht> mir war vorher nicht
0: bewusst, wie cool diese Filme wir, sind. Wir müssen
1: jetzt mal ein bisschen differenzieren. Star Trek ist ein großes Universum. Da ja. gibt es Serien und da gibt es alte Filme. Du redest aber von der neuen Verfilmung genau. mit Chris Pine und äh, Zachary Quinto, yes. Zoe Seldana.
0: Genau. Über die diese Filme reden. Über die doch, drei oder? Filme
1: reden wir, genau.
0: Ja, und da da habe ich irgendwann an einem Nachmittag gedacht, ach komm, schon mal da, Netflix, ich glaube es war auf Netflix, schlägst du gerade vor, fang mal an. Und dann, der Film hat mich so gecatcht. Oh. Hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Allein jetzt, wenn ich drüber rede, hätte ich wieder Bock, die zu gucken. Ich liebe diese Filme. Ja, ich habe Chris ja, Pine, oh mein Gott, diese, ich weiß, es war, da kam Wonder Woman Anfang des Jahres, der, der neue Teil raus yeah. und dann war ich so im Chris Pine Fieber und dann habe ich Star Trek geguckt.
1: Ja, Star Trek ist aber, da finde ich die ganze Besetzung, Simon, ja. Simon Peck. Ja. großartig. Äh, ich liebe die Filme. Ich habe auch die letzten beiden im Kino gesehen.
0: Ja, und das ist für mich auch, also wirklich die Bond-Filme und Star Trek, so schade, dass ich die nur zu Hause gesehen ja. habe. Die hätte ich unfassbar gerne im Kino gesehen. Top-Filme. Genau, das sind quasi jetzt so diese zwei größeren Reihen, wo es mehrere Filme gibt. Und dann ist noch, Netflix hat ja ganz viele so eigenproduzierte Filme auch über das Jahr hinweg rausgebracht. Jede Woche einer, glaube ich, war genau. das Projekt. Genau. Und mein Highlight ist tatsächlich, der Film heißt Love and Monsters mit Dylan O'Brien. <lacht> ist ein lustiger Film. Wirklich cool. Ist also ist auch so, wie nennt man das denn? Dystopien? irgendwas. Also es ge geht darum, dass halt Monster auf der Erde gelandet sind und diese... Erde halt nicht mehr bewohnbar für uns ist. So ein bisschen Richtung Apokalypse mäßig. Und Dylan O'Brien ist der Hauptcharakter und man folgt ihm, wie er quasi in einem Bunker lebt und die Liebe seines Lebens in einem anderen Bunker ist. Und es geht quasi darum dass er zu dieser Liebe seines Lebens irgendwie hin muss. Und er ist aber eigentlich voll der Loser und kann es eigentlich alleine nicht überlebensfähig, weil diese Monster so krass sind. Ah der Film ist so lustig. Und Dylan O'Brien als Schauspieler, top. Also wirklich ein Highlight für mich. Und halt, also ohne jetzt Netflix runterzureden, dass das eine Netflix-Produktion ist. Dieser Film ist qualitativ so hochwertig, der hätte auch im Kino laufen können. Wirklich
1: so gut gemacht. Das können aber das können aber viele Filme von denen, weil ja. den musst du musst ja auch mal gucken, was die reinbuttern. Jetzt ist ja, zum Ende des Jahres kam ja jetzt Red Notice auf Netflix raus mit Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds und Gil Gadot geht wie auch immer. Wonder Woman. Mhm. Und das ist der teuerste produzierte Film von Netflix gewesen. Und den hättest du auch in, auf die große ja. Leinwand bringen können. Das wäre kein Problem gewesen. Ja, ja. Die, die ziehen halt so krass nach mittlerweile. Ich würde gerne mal die Rechnung sehen. <lacht> Tatsächlich, wie sich das lohnt. Weil sie haben ja nur als Einnahmequelle ihre Abonnenten. Ja, ja also das ist, es wäre mal spannend zu gucken. Ja, weil so ein Blockbuster hat dann nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle. Ja, ja, ja.
0: Weil die Filme ja auch eigentlich nie im Kino laufen. Das stimmt. Ja, wäre wär spannend, ob solche Filme. Mit dafür sorgen, dass quasi die Abonnentenzahlen hochgehen und ob die dann bleiben oder ob die dann auch wieder abspringen, also es ist schon, steckt bestimmt irgendwas dahinter. Naja, aber das waren so, würde ich mal sagen, meine drei St Streaming-Highlights.
1: Ja, also ich habe drei Highlights, die mir im Kopf geblieben sind und ich muss sagen, ich war sehr actionlastig dieses Jahr unterwegs, mhm. was so das Genre angeht und da kommen auch die Highlights her. Und zwar war es ja so, dass ich im letzten Jahr schon im Lockdown die Roroni Kenshin Reihe, das ist ein japanischer Martial Arts Film, der auf einem Anime beruht und es ist eine Realverfilmung und da kamen vor zehn ja, kam die, erst äh, kamen drei Filme raus, eine Trilogie und da geht es um einen Auftragsmörder zur Zeiten des japanischen Umbruchs quasi, wo die vom, vor der Modernisierung quasi, also es dreht sich in die, also es spielt in der Zeit der Modernisierung und äh, dieser Auftragsmörder arbeitet halt für eine, hat für eine Gruppe gearbeitet, die das Shogunat abschaffen wollten und hin zur moderneren Zeit und der hat dann sein Schwert niedergelegt nachdem der Shogun besiegt wurde und dann spielt das quasi wieder äh, zehn Jahre später und dann erzählt das so seine Geschichte, wie er immer noch mit der Vergangenheit zu tun hat und dann ne, das bewältigt und das fand ich schon cool, die gab es auf Amazon Prime alle drei und dann ist quasi sind zwei neue Filme angekündigt worden zehn Jahre später und zwar The Final and The Beginning und als erstes kam das Finale und dann wurde quasi seine Vorgeschichte erzählt und äh, die sind in Japan auch im Kino gelaufen und dann sind sie aber hier direkt bei Netflix gestartet und die zwei Filme waren auch schon ein Highlight. Die waren halt also optisch gesehen großartig und ich lieb auch die Handlung, so ist das nicht. Für mich war das Gesamtpaket einfach auch cool und obwohl die Vorgeschichte, also man wusste schon, was passiert ist, ja und obwohl man die Vorgeschichte als letztes gesehen hat, hat man immer noch mitgefiebert. Mhm. Also das hat, ich hab, war am Anfang ein bisschen skeptisch, okay, macht das wirklich Sinn, jetzt die Vorgeschichte dann erst nach komplett den vier Filmen zu erzählen, weil das catcht einen überhaupt nicht mehr. Nein, es hat funktioniert. War ich sehr erstaunt Ja, ich finde manchmal
0: eben genau das eigentlich auch spannend, weil du eigentlich schon weißt, was passiert und dann kriegst du nochmal so mehr Details und lernst ja. diesen Charakter noch besser kennen.
1: Ja, das ist schon cool. Ja, das, das finde find ich
0: konnte man eigentlich fast nicht entgehen. Dem, dem wie heißt es Kanji <lacht> <lacht> weil ich habe auch auf Netzen, ich habe auch äh, große das, das ist auch eine große auf ja, gesehen, ja. Und
1: das ist auch groß äh, produziert worden. Ich, also, in, das ist ein sehr erfolgreich in Japan gelaufen im Kino. Und äh, ist auch durchaus die Filme, die man auf der großen Leinwand sehen kann. Ja, das war das erste Highlight und dann äh, muss ich sagen, gab es so ein Überraschungshighlight. Also, ich muss gestehen, ich liebe Actionfilme mit Jason Statham. Das ist, der hat den Transporter mitgespielt. Da hat man dann irgendwann schon alles abgegrast und dann gab es auf Amazon Prime Hobbs Shaw, diese Ableger von Fast and Furious. So. Okay. Fast and Furious habe ich keinen einzigen Film gesehen. Für Hobbs and Shaw braucht man das auch nicht, aber der ging, also Hobbs wird dann von, ich weiß gar nicht, wer wer ist, ist ja auch wurscht. Also Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham sind die Hauptfiguren mhm. und dann spielt noch die Schwester von der Figur von Jason Statham eine Rolle mhm. und diese Kombination, es war so amüsant. Aber es ist hat ein Actionfilm? Es ist ein Actionfilm. Mhm. Und es, ähm, wie gesagt, also diese Figuren kennt man schon aus Fast and Furious, brauchst du aber nicht, Also ist wirklich egal und es war so amüsant, es war überraschend unterhaltsam. Ich habe mich nicht gelangweilt, ich musste ganz laut lachen bei manchen Szenen, großartig, war ich ein bisschen selber erstaunt darüber, <lacht> dass das so ist. Ja. Aber die Kombination funktioniert sehr gut. So, und jetzt kommen wir noch zum dritten und auch das ist ein Actionfilm. Mhm. sag ja, es war sehr actionlastig. Und das ist eine Eigenproduktion von Netflix und die heißt Kate. Und da geht es um eine Auftragsmörderin, die aussteigen möchte. Die Hauptrolle spielt Mary Elizabeth Winstead. Und Woody Harrelson spielt da auch mit und ich liebe Woody Harrelson. Es ist so, Kate möchte aussteigen und wird dann aber vergiftet. Das passiert schon gleich am Anfang und muss dann Rache üben und sie hat nur noch einen Tag, in dem sie lebt. Boah. Ja, und also spannende Prämisse spielt in Japan und er ist von den Machern von Atomic Blonde und Atomic Blonde war ein cooler Actionfilm mit der wundervollen Charlize Theron. Den habe ich auch gemacht, den habe ich im Kino gesehen und von daher habe ich mir den angeguckt und er hat gehalten, was er versprochen hat. Ich fand den großartig. Das waren meine Highlights. Äh, drei Action Highlights. Drei Action Highlights. Ja, mal gucken, was nächstes Jahr rauskommt. Gut, dann waren wir jetzt bei den Filmen und wir sind auf dem Streamingdienst. Dann lass uns doch kurz über Serien sprechen.
0: Serien habe ich lang überlegt, weil ich habe einiges an neuen Serien entdeckt und teilweise sind auch neue Staffeln rausgekommen. Ich würde mal sagen, ich habe zwei Serien, die mein absolutes Highlight waren dieses Jahr.
1: Und ich nein. Find, <lacht> ich finde die Bewegung, die du dazu machst, ihr seht Uhu. es nicht, ne? Aber Jenny macht die Flugbegleiterin.
0: Uhu. <lacht> ähm. Genau, die eine Serie... Ha, ja, also, auf Sky ist eine Serie gelaufen, glaube ich, sonst nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat im deutschen Raum. Die heißt Zoe's Extraordinary Playlist. Habt mich damit gecatcht, dass Lauren Graham mitgespielt hat, die Mama aus Gilmore Girls. Die, die Prämisse der Serie ist Zoe. Ich glaube, sie hat einen Unfall oder irgendwas. Und auf alle Fälle hat sie danach die Gabe... Hard Songs zu hören also im Prinzip, sie, wenn die Personen um sie rum irgendwelche Emotionen haben, brechen die in einem Musical aus und singen ihre Gefühle. Und das ist so die Gabe, die sie hat, wie sie dann die Gefühle der anderen Personen um sie rum lesen kann. Das war Anfang des Jahres, ist die zweite Staffel rausgekommen. Und ich habe kurz davor eben die Serie entdeckt und war mega gehyped, weil ich gerade die erste Staffel geguckt habe. So, yes, jetzt kommt die zweite Staffel, geil, ich kann weitergucken. Und die hatten mir so viel Freude bereitet, ich liebe es einfach, weil das so meine Wunschvorstellung vom Leben ist, dass man durch die Gegend läuft und plötzlich um dich rum die Leute los tanzen und singen und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet und ich habe dazu auch die Musik rauf und runter gehört. Sehr schade, die Serie hat eigentlich super Zahlen eingebracht, ist in Amerika auf NBC ausgestrahlt worden, wurde aber leider abgesetzt, das heißt, es geht nicht weiter, weil ich tot traurig Es wurde aufgekauft, die, die Rechte für die Serie und es kam jetzt ein Weihnachtsspecial raus und es ist jetzt gerade noch in der Schwebe, ob die Serie irgendwie fortgesetzt wird oder irgendwas. Also die Fans kämpfen dafür, dass die Serie weitergeht. Man kann nur hoffen, weil ich liebe sie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und mein anderes Highlight, Tom Hiddleston und Loki. Eine sehr coole Serie. Mir war davor nicht so bewusst, wie sehr ich Loki in dem Marvel-Universum eigentlich mag. Die Serie hat sehr viel Spaß gemacht, hat nochmal, finde ich, sehr viel Tiefe in ihn als Charakter auch gebracht. Von der Handlung erzähle ich jetzt gar nichts, weil Susi hat die Serie noch nicht gesehen. N wirklich ein Highlight. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel, die dann hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Ich denke nicht. Meinst du? Oder Nein. dieses Jahr eher?
1: Also 2023, oh, schade Wenn überhaupt.
0: Ja, genau. Dann da habe ich noch zwei andere Serien, die ich auch super gefeiert habe. Die eine kennt ihr schon, A Discovery of Witches. <lacht> da kam die zweite Staffel raus und jetzt 2022, jetzt auch so Anfang des Jahres, kommt die finale dritte Staffel raus. Aber die zweite Staffel war nochmal, da hat man gemerkt, dass einfach viel mehr Budget drin gesteckt hat die war visuell top. Auch von der Handlung her, viktorianisches England, da habe ich ja schon mal drüber geredet. Super Serie, habe ich übelst gefeiert. Die nächste Serie liebe ich, ist auf Netflix eine Serie, die, glaube ich, auch wirklich viele Fans hinter sich stehen hat, ist Sex Education. Da kam die dritte Staffel raus. Und die war auch einfach mega unterhaltsam. Ich liebe die Charaktere in der Serie. Sind alles so schrullige Briten. Ja, ich, ich liebe die einfach es ist halt so eine Highschool. Also wer die Serie nicht kennt, spielt in einer Highschool in England. Und ähm, ja, es geht um Otis, der so, ja, er ist ein bisschen ein weirder Typ, aber auch irgendwie cool. Und im Prinzip diese Schule, es gibt so viele Sex Eskapaden. Es ist einfach saulustig, denen zuzugucken. Ich habe keine einzige
1: davon gesehen. Ich glaube, du hast aber auch vielleicht eine von meinen gesehen. Jetzt, doch, von einer weiß ich. Mal gucken. Ja. Also mein erstes Highlight ist, Lucifer. Er läuft oh. auf Amazon Prime. Ist so eine kleine Wiederentdeckung, weil ich habe es schon mal geguckt. Also bei mir ist das so extrem, wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich die eigentlich am Stück. Also ich bin da so ein krasser Binge-Watcher und dann ist es aber irgendwann zu viel und dann mache ich erstmal Pause, auch ein Jahr lang oder sowas. Bei Lucifer bin ich irgendwo in der vierten Staffel hängen geblieben und habe dann erstmal nicht weitergeguckt, weil es zu viel war. Und dann hatte man ja dieses Jahr doch noch ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich wieder angefangen und dann war es genau so. Gerade hänge ich am Ende der fünften Staffel, weil die sechs Nächste ist ja jetzt online gekommen, das ist ja die letzte. Und nachdem ich dann an dem gewissen Punkt war, habe ich gesagt, nee, ich warte jetzt, damit ich dann die Serie in einem zu Ende gucken kann. Wer Lucifer nicht kennt, da geht es um Lucifer Morningstar, dem Teufel höchstpersönlich, der sich mit seinem Vater Gott verkracht hat und auf der Erde wandelt und da ein Leben führt als Nachtclubbesitzer in Los Angeles. Er sucht so ein bisschen nach seinem Weg, würde ich mal sagen. Der führt ihn zu Chloe Decker, Detective Do Chloe Decker, die beim LAPD arbeitet und er regelt das dann so, dass die zusammen, dass die Partner werden und dann zusammen Kriminalfälle lösen, also das ist immer, ne, jede Folge neuer Kriminalfall und dann geht es aber natürlich um Lucifers Weg, das ist die große übergeordnete Story und ich muss sagen, das ist so unterhaltsam, diese Figuren sind so unterhaltsam und die Serie hat ja auch eine ne gewisse Story, da war es auch so, dass sie nach zwei Staffeln abgesetzt wurde und dann haben die Fans sich aber dafür eingesetzt, dass die ein neues Zuhause bekommen hat bei Amazon, ich glaube es war Amazon oder ist es Netflix, ich weiß, ich blicke jetzt nicht mehr ganz so genau durch und dann sollte eigentlich auch die fünfte Staffel die letzte sein und dann haben sich nochmal die Fans dafür stark gemacht und dann hatten, hatten sie jetzt nochmal eine sechste Staffel bekommen. Also diese Serie existiert auch nur, weil die Fans sich dafür so hart eingesetzt cool. haben und ich liebe diese Serie von der ganzen, vom ganzen Konzept her, von diesen einzelnen Figuren und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Musical-Folgen in Serien. Das hat ja irgendwann mal vor, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren angefangen, dass es Trend wurde, ich muss in einer Staffel ich muss immer eine Musical-Folge machen. Und ich habe das noch nie gemocht. Ich habe, das hat, ich glaube, die erste, was ich gesehen habe, war Buffy. Die habe ich nicht gemocht. Ich mochte es auch nicht in Supernatural oder in irgendwelchen anderen Serien, die ich geguckt habe. Und ich muss sagen. Lucifer ist die Serie mit der ersten Musical-Folge, die ich hart gefeiert habe. Das hat da so reingepasst, das war nicht übertrieben irgendwie, das hat nicht viel am Platz gewirkt, das war echt cool und darum ist Lucifer schon mal mein Highlight für äh, dieses Jahr. Dann mein zweites Highlight, eine Serie, die ich neu entdeckt habe, war New Amsterdam. Das ist eine Arztserie, die dreht sich um Dr. Max Goodwin, der als neuer Leiter des New Amsterdam das älteste öffentliche Krankenhaus Amerikas in New York angestellt wird und halt versucht, das zu verbessern. Ja, also die die öffentlichen Krankenhäuser, das ist so, dass da wird keiner abgelehnt, sondern da wird jeder behandelt, ob der die Rechnung ka zahlen kann oder nicht und dann haben die natürlich mit Geldmitteln einfach äh, zu kämpfen und er versucht da halt, dem Krankenhaus zu helfen, damit die eine bessere Arbeit machen können einfach und mehr Leben retten können. Und natürlich hat man noch andere Charaktere, die auch alle super sind und alle in Kombination und ich habe so ein bisschen Emergency Room Vibes einfach da wieder gespürt, weil das nicht die diese Krankenhausserie aller Grace Grey's Anatomy ist so richtig mit diesen es gibt super viel Drama um die einzelnen Figuren. Jede Figur in dieser Serie hat auch mit sich zu kämpfen, aber dieses gesamte, dieses Krankenhaus und die Patienten, die stehen immer im Vordergrund und das ist auch das, was Emergency Room so ausgemacht hat. Darum ist auch das ein Highlight für mich. Dann eine Serie, die habe ich jetzt, da habe ich beide, sind gerade zwei Staffeln auf Amazon Prime äh, verfügbar, die habe ich jetzt quasi einmal durchgesuchtet, sind auch nur zehn Folgen pro Staffel, ist Harrow. Ist eine australische Serie, spielt in Brisbane und der geht es um einen sehr erfolgreichen Gerichtsmediziner, Dr. Daniel Harrow, der ähm, natürlich von Folge zu Folge Fälle löst, aber es gibt eine übergeordnete Handlung und Dr. Harrow, sage ich mal, ist vielleicht also in diesen übergeordneten Handlungen von diesen Staffeln, stellt er deine Moralvorstellung schon ein bisschen auf die Probe. Ich kann nicht mehr erzählen, weil dann spoilere ich. Ja, das fand ich ganz spannend, aber der Hauptdarsteller ist Ian Grafford und den liebe ich so ein bisschen. Sinn. und darum habe ich das so durchgezogen aber ich liebe auch so Gerichtsmediziner Serien ist auch ist auch genau genau meins aber ich finde es immer wieder spannend, wie man am Ende der Staffel dasteht und dann sich wirklich fragen muss, okay, komme ich eigentlich jetzt gerade damit klar oder nicht? Genau. Und dann noch ein letztes Highlight. Da muss ich sagen, fehlt mir noch die letzte Folge. Und die Serie ist auch daran schuld, dass ich noch nicht die zweite Staffel von The Witcher sehen konnte. Weil es handelt sich auch um eine Fantasy-Serie und zwar auch auf Amazon. Das Rad der Zeit ist ja auch nach einer Buchvorlage, ich weiß nicht, zwölf Bände, fette Bände, die diese Reihe hat. Und da ist jetzt die erste Staffel rausgekommen. Und aber, ich muss sagen, es ist schon fast ein bisschen gut gewesen, jeden Freitag nur eine Folge, weil man war dann so gehypt einfach. Ein ja, 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 weil sonst guckt man es einfach nur so durch und so hat man dann gedacht, okay, Freitag, es ist Freitag, ich kann eine neue Folge sehen und das ist High Fantasy, das spielt in am Reich, da geht es um quasi, es gibt das Auge der Zeit und das Auge der Zeit webt dein Schicksal und man geht davon aus, dass irgendwann jeder wiederkommt in diesem Rad der Zeit und es ist so, dass früher mal ein dunkler König existiert hat, der wurde besiegt, aber nicht getötet und nur nun ist es so, dass, dass der vor der Wiederauferstehung steht und das aber prophezeit wurde, dass es nochmal einen Drachen gibt, der letztes Mal dunklen König geholfen hat und der jetzt quasi auch alles machen kann. Also er wird ihn besiegen oder er wird die Welt in den Untergang stürzen. Die Frauen stehen im Vordergrund in dieser Serie. Das sind weil die, die sie, die Macht haben. Ja, das sind die, die die Macht lenken können. Ja, das Licht lenken können. Beim, wenn Männern das machen, äh, werden die verrückt dabei. Also denen ist das gar nicht äh, gegeben. Nun versucht Moraine, die Hauptfigur, den Drachen zu finden und den Aufstieg des Dunklen Königs zu verhindern. Was ich so spannend fand an der Serie, ich kannte diese Fantasy-Reihe, Buchreihe vorher nicht. Das heißt, ich bin da eingestiegen, ohne irgendwelches Hintergrundwissen und ich finde, man musste auch schon dranbleiben, um immer mehr Puzzleteile zusammenfügen zu können. Und das fand ich so spannend. Mir fehlt jetzt noch die letzte Folge, ich bin gespannt, was rauskommt. Ja. Aber das sind so meine Serien-Highlights für dieses Jahr gewesen.
0: Ja, Lucifer habe ich die erste Staffel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ganz durch bin. Muss ich auch noch auf alle Fälle weiter gucken. Weil die hört sich schon echt cool an und Lucifer als Charakter ist halt ich einfach Ich wollte gerade sagen, Lucifer
1: als Charakter, das ist das, also in den hat man sich verliebt. Der macht diese Serie aus und dann ist es aber so, dass es in den Staffeln auch immer mehr Charaktere gibt, wo du denkst, ich liebe auch Linda, die seine Psychologin. Oder dann später kommt eine Kriminaltechnikerin noch dazu, die sind alle süß.
0: Ja. Und also das ist so. Ja und das Rad der Zeit, bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt gerade... Pause gemacht, weil ich so mit Weihnachtsstimmung nicht so gefühlt habe, die Folgen zu gucken. Aber jetzt geht's, geht's weiter. Und ich habe ja dann jetzt auch das Glück, dass man dann alle Folgen gucken kann. Ist auch wirklich eine coole Serie.
1: Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, in der ersten, als ich die erste Folge gesehen habe, weil mir diese Animation und dieses Wirken, wie die diese Magie wirken. Also die machen bestimmte Bewegungen einfach dabei. Und da habe ich erst gedacht, Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist da irgendwie so ein bisschen billig.
0: Aus. Das finde ich interessant, ähm. weil
1: ich fand es wiederum Richtig gut. Ich fand das so hochwertig und cool gemacht. Total faszinierend, aber für, also irgendwie hat das für mich nicht so ganz stimmig gewirkt. Aber das ist mittlerweile vorbei. Ich kann dir nicht sagen, woran es gelegen ja. hat, aber mittlerweile ist es okay. Gute Serie. Ja, dann schwenken wir doch mal so langsam über zu den Büchern, weil wie sollte es anders sein, es muss natürlich auch noch Buchhighlights her. Und wir fangen jetzt mit einem an, was so ein bisschen auch noch in die Kategorie Serie mit reinfällt, weil dieses Jahr zu dieser Buchreihe eine Serie erschienen ist, die auch sehr cool war, aber man hat das über die Bücher kennengelernt.
0: Ich kann mich noch erinnern, oh Anfang Gott, ja. des Jahres hat Susi mir erzählt, dass sie ein Buch gelesen hat und das irgendwie super
1: schnell durch hatte. Ich habe es in einem Tag gelesen, ja.
0: Und dann hast du mir auch noch einen Trailer geschickt und gesagt, ja. oh mein Gott, Jenny, diese Bücher. Netflix hat eine Serie dazu gemacht. Und ich weiß noch, meine Antwort war dann nur irgendwann so, ja, ich weiß nicht, zu dem Trailer kann ich, ich kann damit jetzt gerade nicht sehr viel anfangen. <lacht> Weil man irgendwie, ich glaube, ich habe den Trailer einfach nicht gescheit angeguckt. Ja. Nur so irgendwie nebenbei und auf dem Handy schnell. Naja. Und dann hast du mich so ein bisschen mit dem Buch angefixt. Auf Deutsch kam, glaube ich, ein Schuber gerade raus. War das ja. das? Genau. Und dann habe hab ich die Bücher auch auf Englisch gekauft.
1: Ja. Um was geht es denn? Es kann um nichts anderes gehen als um Shadow and Bone oder generell das Grisha Verse von Lieber Dugo. Also die Grisha Trilogie, es sind die ersten drei Bücher. Danach sind die zwei Krähenbücher erschienen und dann gab es noch zwei weitere Bücher. Diese Bücher sehen einfach alle wunderschön aus als erstes, es ist einfach so. Vor allen Dingen die Krähenbücher und die anderen danach, King of Scars und Rule of Wolves heißen ja die, heißt die Dialogie, die nach den Krähen erschienen ist über die haben wir ja schon in unserer Schmuckausgaben ja. Folge gesprochen, die sind einfach so schön. Ja, also die Grisha Trilogie spielt in Rafka. das ist ein Land, das ist Russland so ein bisschen angelehnt. Sprache, Namen, Sprache, alles mögliche. Äußere, mhm. genau. Und Rafka ist ein geteiltes Land. Ravka wird durch die Schattenflur getrennt. Die Schattenflur ist ein Landstrich, in dem Dunkelheit herrscht und in dem Monster wohnen, die, wenn man versucht, die Schattenflur zu überqueren, die Menschenheit tötet. Und in Rafka gibt es quasi die normalen Menschen und dann gibt es die Grischer. Die Grischer sind die, die die Magie wirken können. Und es ist so, dass jetzt Ravka natürlich auch von seinen benachbarten Ländern bedroht wird und also quasi eigentlich im Krieg ist und natürlich geschwächt ist dadurch, dass Rafka von der Küste durch die Schattenflur abgeschnitten ist vom, von der Küste, von den Handelswegen und so weiter und so fort. Und nun, man kann die Schattenflur nur mithilfe der Grisha überqueren und der Chef der Grischer sozusagen, ist der Dunkle und er ist der einzige Grischer, der die Schatten lenken kann. Die Jenny lacht sich gerade kaputt, weil ich Chef der Grischer gesagt habe. Der Chef der Grischer. Genau. Und die der Dunkle ist quasi auf der Suche nach der Lichtbringerin. Da kommt Alina ins Spiel. Das ist unsere Hauptprotagonistin und wir erfahren die Geschichte aus ihrer Sicht. Darum geht die Trilogie, um diese ganze Geschichte vom Finden der Lichtbringerin über was passiert weiter, was sind die Intrigen, man lernt das Magiesystem genauer kennen. Es kommen viele Charaktere dazu. Das ist der Hauptstrang von der Grisha-Trilogie. Und danach die Krähenbücher, äh, wie sie genannt wird, das spielt in einem anderen Land. Das spielt in Ketterdam. Wenn ihr die Bücher habt oder euch die Bücher mal anguckt, vorne ist eine Karte drin, da seht ihr auch alles.
0: Das finde ich ist so cool, <lacht> weil ist auch. So Super die Zusammenhänge wichtig. checkt und ach ja, da ist ja. das Land, das das Land, mit dem haben die Krieg
1: und ah, da die Ketterdamm. Und da geht es um sechs andere Hauptprotagonisten. Die Handlung ist aber mit der aus der Grisha-Trilogie verwoben. Darum ist es ganz wichtig, dass ihr die Grisha-Trilogie zuerst lest. Lest die Bücher wirklich in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Sonst spoilert ihr euch mit manchen Sachen. Und ich muss sagen, ich fand, die Grisha-Trilogie war schon gut, weil das war mal wieder so ein Buch, das hat einen so eingesogen. Aber die Krähen waren nochmal ein ganz ganz anderes Level. Also ich mag die Krähen lieber als die Grisha-Trilogie.
0: Ja, ich meine, das erste Buch von der Grisha-Trilogie hat dich ja so im Bann gehabt, du warst super schnell durch. Ich habe am Anfang ein bisschen gekämpft, in die Welt einzutauchen, mhm. aber auch, glaube ich, weil ich davor wirklich eine längere Lesepause hatte und das so, das war, was mich wieder voll ins Bücherlesen gebracht hat. Ja, aber man hat, mit jedem Teil hat man sich immer mehr in die Charaktere verliebt und dann war die Trilogie vorbei und man hat die Krähen kennengelernt. Und und die haben das nochmal gesteigert. Man hat sich so in diese Charaktere verliebt und um diese Handlung und dieses ganze Universum, in dem die leben. Das war schon wirklich, habe ich lange nicht mehr gehabt, dass mich so Bücher so gefesselt haben. Also man
1: muss sagen, wir haben die Bücher dann zusammengelesen Ab dem zweiten Teil der Grisha-Trilogie. Ja. Genau. Und ich war definitiv bei der Grisha-Trilogie schneller als du. Bei den Krähen war es dann andersrum, weil ich konnte, ich habe im zweiten Teil sehr gehangen, weil ich wollte nicht weiterlesen, weil ich nicht wollte, dass es vorbei ist. Es ist nicht so, als würden dann noch zwei Bücher warten. Aber man war dann so sehr drin in diesem Buch. Und man muss sagen, die Grisha-Trilogie ist aus, komplett aus der Sicht von Alina geschrieben. Und ich muss sagen, Alina... Und Mel, das ist noch ein anderer Hauptcharakter, die sind nicht meine Lieblingsfiguren in der Trilogie. Darum nervt es irgendwann. Und die Krähen sind aus sechs verschiedenen Perspektiven geschrieben. Aus allen Perspektiven der Krähen. Plus einige Überraschungen. Aber eigentlich hauptsächlich ist es aus diesen sechs Perspektiven. Und das macht es halt auch einfach nochmal so spannend. Und ich weiß nicht, wie lieber Dugo es macht, aber diese männlichen Figuren in ihren Büchern sind schon der Kracher. Das
0: ist wirklich diese Bücher... Und die Charaktere sind eine Überraschung. Das ist unfassbar, wie facettenreich die sind. Und wirklich, es gibt kein Schwarz-Weiß in diesen Büchern. Die Bösewichte hast du auch lieb. Und die, die du lieb hast, haben auch wieder dunkle Seiten an sich. Das ist
1: Wahnsinn, wie facettenreich die sind. Ja, das ist halt schon echt, also und sie steigert sich auch. Also die Geschichten werden immer besser. Jetzt ja. muss man natürlich mal gucken, wie es jetzt mit der anderen Trilogie aussieht, äh, wann wir die dann mal anfangen An die zu haben wir uns noch nicht herangetraut. <lacht> ja, das ist vor allen Dingen mein, meine Sache, weil ich musste erstmal auch mit diesen Krähen dieser zweite, also der zweite Band hat mich schon echt fertig gemacht und mich auch gefordert. Muss ich sagen, weil diese Geschichte also so emotional. gut war. emotional. Ja. ja. Und, ähm, wir haben halt gesagt, wir möchten die ersten, also die Grisha-Trilogie und den ersten Band von den Krähen halt lesen, bevor wir die Serie gucken, weil Netflix hat eine Serie produzieren lassen in Zusammenarbeit mit lieber Dugo, der Autorin, die auch, wenn sie nicht Autorin ist, in Hollywood tätig ist, als Special Effect irgendwas. Also die ist auch in der Filmbranche und die Krähen werden schon in die Grisha-Trilogie mit eingebunden.
0: Also es ist nicht wie in den Büchern quasi getrennt, getrennt und, und nacheinander,
1: sondern... Ja schon
0: direkt verwoben.
1: Also es passt so vom Handlungsstrang, es kommt ein zusätzlicher dazu, den wir aus den Büchern nicht kennen und die Krähen wurden aber halt schon mit eingeführt und darum war es besser die Bücher vorher gelesen zu haben. Eine Freundin hat es andersrum gemacht, Die die fand aber auch beides cool ja, also ich liebe auch beides und ich muss auch sagen, ich mag in den Büchern andere Leute mehr, beziehungsweise in der Serie sind mir manche Leute sympathischer als in den Büchern. Das ist wirklich
0: so gut gemacht, diese Bücher in die Serie zu ja. übersetzen und eben quasi zwei, sie sind ja nicht komplett getrennt, aber einmal die Trilogie und die Krähen, dass das ja nacheinander funktioniert und in der Serie aber jetzt verwoben wurde. Ja, es
1: macht die Serie einfach nochmal spannender. Also, weil ich glaube, hätte man das so aufgedröselt, hätte das als Serie nicht funktioniert so gut. Meinst,
0: was meinst du jetzt mit aufgedröselt? Hättest
1: du die Krähen nicht mit eingeführt, ja. wär, hätte die Serie nicht so gut funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Ja. Weil für mich die Krähen, wenn ich die Serie betrachte, so ein bisschen mehr Würze reinbringen. Einfach, weil diese, diese Handlung, also es ist quasi das erste Buch von der Trilogie mit verfilmt worden und man hat, bei den Krähen kriegt man natürlich auch immer Rückblenden, man erfährt ein bisschen was über den Hintergrund von den Figuren und wie sie an diesen Punkt gekommen sind, wo das Buch von den Krähen startet. Und das ist jetzt halt verwoben worden mit ähm, der Grisha-Trilogie, sodass das zeitlich jetzt passt mit dem, äh, mit dem Ende der ersten Staffel. Und jetzt musst du dir mal diese Krähenhandlung noch wegdenken. Das wäre zu langweilig geworden. Ja, aber, aber auch weil die Krähen eigentlich einfach so coole Leute ja. sind. Ja, weil, und ich sag's nochmal, Alina und Mel nicht die Star-Protagonisten einfach sind und das waren sie nicht in den Büchern und das sind sie auch nicht in der Serie. Das sind andere Figuren. Natürlich wurde auch ein bisschen noch was verändert, weil es ein bisschen her war, dass Dugo die äh, Grisha-Trilogie geschrieben hat und jetzt manche Sachen noch verändert hat in die Richtung, in die sie es eigentlich haben wollte, was sie aber zur damaligen Zeit noch nicht geschrieben hat. Und das macht's auch. Also das sind so diese kleinen Einheiten, aber ich liebe vor allen Dingen die Nebenfiguren.
0: Aber insgesamt ist das halt auf beide Sicht auf Bücher und die Serie schon ein riesen Highlight dieses Jahres gewesen, dass man diese Bücher gelesen hat, wie man in diesem Sog drin war und in dieser Welt und wirklich also so mit den Emotionen rauf und runter und bei den Charakteren war, in der Serie und den Büchern.
1: Die Serie ist auch echt oh. gut besetzt. Also oh. die Krähen sind ja. halt on point. Und jetzt müssen wir mal kurz darüber reden. Man mag ja auch die Antagonisten in diesen Büchern und der Dunkle ist, da machen wir jetzt kein Hild raus, ist der Antagonist. Das ist einfach so. Er wird gespielt von Ben Barnes. Gibt Ku es kurze Schweigeminute für diesen Mann. Gibt es eine bessere Besetzung als Ben Barnes für diese Rolle? Nein.
0: Ja, er spielt halt auch diese Rolle von dem düsteren, mysteriösen Mann, den man aber irgendwie auch sympathisch findet, aber er hat diese dunkle Seite, die spielt er auch einfach
1: echt gut. Ja, es passt wie Arsch auf einmal, es ist einfach ja, so. Aber auch die anderen Charaktere ja. sind wirklich gut besetzt. Hat einen sehr lange auch in diesem Jahr begleitet. Also im Februar hat man das erste Buch gelesen und im April kam die Serie raus und dann hat man ja die Krähen noch weitergelesen. Also das war schon ein Großteil des Jahres, in der man begleitet wurde von diesem Universe. Und jetzt aber noch eine spannende Info, wenn ihr das auch so liebt und wenn ihr auch den Dunklen so ein bisschen so liebt wie wir. Es sind zusätzlich noch Kurzgeschichten erschienen von lieber Duga. Es gibt einen Kurzgeschichtenband, auch noch in Deutsch, das ist auch so ein bisschen so eine Schmuckausgabe. Darüber haben wir, glaube ich, auch geredet, beziehungsweise findet ihr auch ein Foto auf Social Media, aus dem Buch. Da fehlen aber zwei Geschichten. Einmal eine zu Jenya. Wer lest die Bücher, dann wisst ihr, wer es ist. Oder die Serie. Gibt Oder die auch. Serie. Und es gibt eine Geschichte zu dem Dunklen. Die gibt es nur als E-Book. Die sind nicht äh, haptisch erschienen. Und die Geschichte des Dunklen erscheint im September 2022 als Graphic Novel. Freue mich Ein schon drauf. Guter Charakter.
0: Mhm. Echt, das kommt im September. Oh mhm. Gott.
1: Das heißt, das, das, das ist schon mal das Erste, was auf, also auf der Eng Einkaufsliste <lacht> Also es erscheint auf Englisch ja. äh, im September. Man muss halt mal gucken, wie schnell der deutsche Verlag mhm. nachlegt. Aber bei den letzten Büchern, die rausgekommen sind, es gibt noch einen zusätzlichen Band, so also wie so ein bisschen ein Schmuckband. Das ist ein Buch, was auch im Buch quasi vorkommt. Ähm, das ist auch Zeit, relativ zeitnah erschienen zu der englischen Ausgabe. Muss man mal gucken. Und September ist natürlich auch Frankfurter Buchmesse. Es könnte schon sein, dass das da rauskommt, aber steht schon auf der Wunschliste. So, bevor wir dann weitermachen mit haptischen äh, Büchern, würde ich mal sagen, äh, werfe ich kurz mal zwei Highlights in den Hörbüchern ein, weil ich habe am Anfang des Jahres relativ viel Hörbuch gehört. Und da waren zwei Highlights dabei. Und zwar ist das eine, was ich als erstes gehört habe... The One findet ein perfektes Match von John Mars. Und zwar wird es gelesen von Charles Rettinghaus. Dem Sprecher gebührt immer sehr viel Respekt, weil der macht es ja aus. Und zwar geht es darum, dass man in Zukunft seinen Partner per DNA-Match findet. Also es ist eine Technologie entstanden, man schickt eine DNA-Probe ein, dann wird abgeglichen äh, über einen Algorithmus und dann kriegst du deinen perfekten Partner zugeordnet. Und dadurch sollen weniger Scheidungen vorkommen, Gewalttaten in der Beziehung etc. Also es soll wirklich dein perfektes Match sein. Und man begleitet jetzt verschiedene Charaktere. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, ich glaube, es sind sechs. Und die Kapitel sind auch jeweils aus deren Sicht geschrieben. Und die alle haben daran teilgenommen, an diesem Perfect Match. Und jetzt dann wird halt die Geschichte von denen erzählt, wie sie... Das Treffen, wie das ihr Leben verändert. Und es ist so spannend. Also, das ist kein Thriller. Aber ich würde schon als Spannungsroman bezeichnen. Und es war als Hörbuch so gut, weil du die, also er die Stimme dann auch jeweils äh, dementsprechend verändert hat. Und du diese Geschichten genau zuordnen konntest an dem, wie er es gelesen hat. Und diese Enden von diesen Geschichten, diese Twists, die da jeweils drin sind, es war so gut. Ich kann das nur empfehlen, das Buch ist, also ich glaube, das Buch macht auch Spaß, wenn man es äh, selber liest, weil es hat einfach eine spannende Story. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, mein Gott, <lacht> kommt da noch irgendwas? Und dann hat das mit einer, weißt du, dann hat das mit einer Story angefangen dass du auf einmal so da drin warst und dann hast du gedacht, oh Gott, wie geht's weiter? Und dann kam aber das nächste dazu und dann hast du gedacht, okay, jetzt, ich muss die anderen durchhören. Und dann irgendwann kam aber bei jeder Story irgendwie so ein Twist, dass du alle dann immer gleich angehört hast, weil es kam immer, ne, also 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs und dann ging es wieder los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne. Also man hat immer erstmal die anderen Charaktere gehört, bevor man mhm. dann wusste, wie es weitergeht. Und das hat's halt so spannend gemacht einfach. Und die Prämisse ist natürlich auch spannend, dass man sagt, wir suchen das per DNA und alles andere Spiel keine Rolle. Ja, also kann ich nur empfehlen, auch das physische Buch ist äh, sehr schön. Das ist weiß einfach nur mit einem pinken Buchschnitt und vorne drauf ist ein pinker Fingerabdruck. Habt mhm. ihr bestimmt schon mal gesehen. In der Buchhandlung ist sehr auffällig. Kann ich nur empfehlen. War sehr gut. Und dann so als kleines Häppchen für zwischendurch. Bin ja ein großer Michael-Mittermeier-Fan. Ich mag den ja schon. Und der hat dieses Jahr ein Buch rausgebracht. Das heißt, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Ich halte... <lacht> Ja. <lacht> Geil. Das ist ein ganz, das ist ein kleines äh, Büchlein, was nicht viele Seiten hat und ich habe mir das aber als Hörbuch angehört, weil es wird von ihm gesprochen. Und das ist ja genauso ein bisschen wie die känguru Chroniken. Die Känguru-Chroniken liest man nicht als Buch, das hört man als Hörbuch, weil es ist von Marc-Uwe Kling vertont worden, also von dem Autor selber. Und es ist so viel besser. Ich, die Corona-Chroniken würde ich auch als Hörbuch empfehlen. Das hat nicht viel, drei Stunden oder sowas, das hat man schnell mal durchgehört, aber es ist so amüsant, weil er das mit so viel Witz erzählt und man sich in so vielen Geschichten einfach wiederfindet und aber darüber dann schmunzeln kann. Weil ich halte mich eigentlich noch von Büchern fern, die jetzt so dieses Thema aufgenommen haben, weil es ist ja dann doch schon ein bisschen was erschienen, was dann mit Corona zu tun hat. Aber das war echt lustig. Ich musste so lachen teilweise, weil ich mir gedacht habe, ja, das bringt es schon ganz schön auf den Punkt, diesen ganzen Wahnsinn mit dieser, ne, was geht so gesellschaftlich ab? Ja, wo haben manche Leute so Aussetzer und sowas? Super, kann ich nur empfehlen. Und er macht das halt. Es ist halt Michael Mittermeier. Also wer die Art von ihm mag, der wird das Hörbuch auch mögen. Kann ich empfehlen.
0: Unterhaltung pur. Ja, cool. Ja, ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen Hörbüchern und physischen Büchern. Ich habe ja aber auch wesentlich weniger Bücher gelesen wie du. Ich würde jetzt mal zu meinen überschwenken und natürlich eben ein Highlight hatten wir schon, es waren auf alle Fälle die Grischer Bücher und die Krähen. Ansonsten bis auf die eine Buchreihe haben wir über die anderen zwar auch schon mal gesprochen. Mein eigenes Highlight zu Anfang des Jahres war A Whisper of Stars von Tammy Fischer. Dieses Buch hat mich so umgehauen. Oh, Diese Handlung, super tolles Buch. Also wirklich mein Highlight. Ich warte auf den nächsten Band. Und jetzt ist es, glaube ich, gar nicht mehr so lang. Nur noch ein paar Monate. Drei. Ja. Mein anderes Highlight ist A History of Us. Und zwar ist das ein ganz Schöner Liebesroman und das mochte ich einfach auch, weil es mir so ein schönes, gemütliches Gefühl gegeben hat und ich die Charaktere so ins Herz geschlossen habe. Darüber habe ich in der Herbstfolge schon kurz gesprochen. Auch ein ganz tolles Buch von Jean de Luca ist das erste Buch und es gibt eben noch zwei weitere Teile. Und Der dritte Teil erscheint jetzt auch im Frühjahr 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Und dann mein absolutes Jahreshighlight ist ein Buch, was ich in der Büchervorschau Folge angeteasert habe, dass es rauskommen wird. Und ich habe es dann gelesen und das hatte ich eigentlich noch nie oder wenn dann schon sehr, sehr lange nicht, dass ich ein Buch angefangen habe zu lesen und es mich bei der ersten Seite so krass hatte, dass ich es nicht aus der Hand legen konnte. Und ich war so schnell durch mit diesem ersten Band. Das ist Crave von Tracy Wolf ganz tolle Bücher. Da habe ich das, den ersten Band gelesen und das Gute ist ja, auf Englisch sind schon vier Teile erschienen. Das heißt, ich habe auch alle vier Teile mittlerweile gelesen. Also die ersten drei habe ich physisch schon zu Hause. Den vierten Band gibt es noch nicht als Taschenbuch. Das heißt, das habe ich dann als Hörbuch gehört. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe glaube ich die letzten beiden Bände als Hörbuch gehört. Und das fand ich auch super spannend, den Vergleich zu haben, wie noch das erste und der zweite Band quasi meine Stimmen waren und wie ich <lacht> Ich mir vorstelle, wie die so sind. Und danach die Charaktere eben zu hören, von wem anders gesprochen. Ähm, ja, im Detail erzähle ich dann in einer späteren Folge dieses Jahr, weil natürlich kriegt ihr von uns noch Feedback, wie wir denn die Bücher fanden, die wir euch so vorgestellt haben. Für mich schon mal
1: mein Highlight. bin gespannt, ich habe den ersten Teil ja auf Deutsch bei mir zu Hause, weil ich sagen muss, ich habe die ersten äh, Seiten gelesen und das war schon ganz unterhaltsam. Ich bin gespannt, ob ich es noch bis zu der Folge schafft zu lesen. Gut, dann kommen wir mal zu meinen Highlights. Ich habe fünf rausgesucht, aber wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen mehr gelesen. Ja, bei mir ist es tatsächlich irgendwie so, ich habe 28
0: Bücher jetzt gelesen und es waren alles gute Bücher, aber die haben mich nicht so umgehauen. Das waren jetzt die Highlights davon, Weil bei 50 Büchern hat man natürlich ein bisschen mehr Auswahl.
1: Ja, aber ich muss sagen, man hat auch dadurch, also ähm, es ist ein anderes Lesen. Ja, man hat auch dadurch auch, wie soll ich sagen, es hängt natürlich davon von der qualitativen Dichte immer ab, wie es aussieht, aber man hat halt auch mehr Flops einfach dabei. Also ja. mal so, mal so. Kommt drauf an, wie gut dein Händchen für, den, für die Auswahl der Bücher ist. Dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich relativ am Anfang des Jahres ein mh, populärwissenschaftliches Sachbuch gelesen. Und zwar Nackt im Hotel, wie Freundschaft der Liebe den Rang abläuft, in Klammern, und der Familie. Von Joe Schück. Joe Schück ist ähm, Fernsehmoderator und Journalist und seit 2007 beim ZDF. Dieses Buch hat mich hat mich einfach abgeholt. Also das ist so eingeteilt, dass er vor jedem, sag ich mal, Sachbuch fachlicheren Teil, ja, wo er studiert, aufnimmt und da seine Schlüsse draus zieht, ist eine Geschichte, die um verschiedene Formen der Freundschaft geht und es ist eine Freundschaftsgruppe, die man dann verfolgt von Kapitel zu Kapitel. Das hat mich einfach komplett abgeholt, weil das rausgeht aus diesem typischen, das ist die Familie und das muss so sein, sondern das zeigt eigentlich den alternativen Weg auf, der auch mehr jetzt in unsere Zeit reinpasst, ja, weil auch das entwickelt sich weiter und das zeigt halt auch auf, wie sehr und wie stark man in unserem Land immer noch diese klassischen Familienstrukturen fördert, was eigentlich nicht mehr zukunftsgebend ist. Also die Ehe wird immer noch äh, günstiger behandelt als einfach Lebensgemeinschaften oder also und das muss ja keine klassische sein, weil auch eine Ehe muss ja nicht immer halten, ja, oder eine Lebenspartnerschaft oder irgendwas, ja. Und also das fand ich super interessant und das hat mich einfach komplett abgeholt, genau das war das Erste. Dann kommen wir zu Kim Ji-Jung, geboren 1982 von Cho Nam-Yo. Das ist ein koreanisches, ein südkoreanisches Buch, in dem es um die Stellung der Frau in Südkorea geht. Südkorea ist eines, der sich am schnellsten, also da ist die Industrialisierung sehr schnell auf einmal abgelaufen und die kommen aber nicht hinterher, was die Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung geht und das ist schon, also die asiatische Literatur schreibt ja sehr nüchtern und in diesem Buch ist das so, dass dass man diese Kim ji wirklich begleitet von ihrer Geburt über die Kindheit, Schulzeit, Studium, Arbeitsleben, Eheleben, Mutter werden. Da hört es dann auf. Ja, also man begleitet sie von 1982 bis jetzt. Und das ist, Buch ist sehr nüchtern geschrieben, mit Studien gespickt, also belegen dazu, wie das wirklich auch aussieht. Und es ist ein Buch, was mich aggressiv gemacht hat, aufgrund der Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit... Also ist so verankert einfach. Das ist so natürlich wie, mit, sie hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und zu Hause wird immer der Bruder gepampert. Die Mädels sind nicht wert, weil das die Gesellschaft so vorgibt. Der Sohn ist der König in der Familie. Und so zieht sich das durch, ja, wie die Frauen und Mädchen einfach benachteiligt werden. ja, Ob das da um Schulsprecher geht, Universitätswahl, Berufswahl. Ja? Das sieht man auch schon. Die Mutter von denen versucht, den Mädchen alles zu ermöglichen, weil sie selber immer hinter ihrem Mann zurückgesteckt hat und alles gemacht hat, damit die Familie versorgt ist. Obwohl sie selber einen Traum hatte, sie wollte eigentlich Lehrerin werden. Und das hat sie dann aber nicht gemacht, damit sie die Familie versorgen kann. ja, Und da möchte sie natürlich ihren Töchtern, andere Möglichkeiten bieten, ja, und das ist, das hört nicht auf, das geht immer so weiter, das geht im Studium weiter, das geht in der Arbeitswelt so weiter, von Beförderungen, die sie nicht bekommt, bis hin zu sexueller Belästigung, in dem Land, da werden Kameras in Toilettenkabinen aufgehängt und das ist Realität. In diesem Land, das findet tatsächlich so statt. Das finde ich halt so so erschütternd, wenn das die Zustände sind, die
0: wirklich vorherrschen und du das ja. liest, weil das kennen wir halt tatsächlich nicht. Das ist halt doch nochmal
1: auf der anderen Seite der Welt. Oh. Also, ich möchte nicht sagen, dass wir es nicht kennen. Ich glaube, wenn du musst, also Kameras auf Toilettenkabinen kenne ich Gott sei Dank nicht. Das ist aber auch so ein ganzes, so ein ganzer Bereich, dafür gibt es einen direkten Begriff, den weiß ich jetzt aber nicht mehr. Der, der Das ist in Südkorea auch sehr Public durch die Presse.
0: Surveillance oder so? Ja,
1: wie auch immer. Aber auch diese Feinheiten da drin, wie ungleichberechtigt auch wir noch sind, weil du findest viele, du findest auch viele Parallelen zu unserer. Zu, unserem, äh, zu unserer Gesellschaft. Das macht dich latent aggressiv, weil du dir denkst, okay, wir leben im Jahre 2021 und eigentlich leben wir noch in der Steinzeit. Auch dann, als sie Mutter wird, ja, sie müssen sich entscheiden, wer bleibt zu Hause und natürlich macht sie das, weil das wird vorausgesetzt, aber eigentlich geht sie in der Mutterrolle nicht so auf. Sie ist jetzt eigentlich auch nur Mutter geworden, weil es von jedem erwartet wird. Ja, und weil es da nochmal wichtiger ist. Und das ist, also, das ist ein ganz wichtiges Buch. Das ist auch kein dickes Buch. Das hat noch nicht mal 300 Seiten. Aber... Das zeigt dir ja eigentlich auf, wie also wie unterdrückt diese die Frauenrolle immer noch ist in Korea und auch bei uns einfach noch. Ja, also dass wir weit weg sind von der Gleichberechtigung. Und das fand ich schon sehr spannend. Wie gesagt, ich musste es weglegen, weil ich konnte an, ab gewissen Punkten, musste ich eine Pause machen, weil ich mir gedacht habe, okay, wie kann das sein? Das hat einen auch so richtig wütend gemacht. Ja. Weil du denkst, okay, warum ist das denn jetzt so? Ja, warum? Das gibt's doch nicht. Nur weil man jetzt Brüste hat, war, warum? Ja, was kann ich aber sehr empfehlen. Das Buch ist auch hört ähm, sich richtig gut an, muss ich sagen. Ja, ist ein großer Erfolg in Südkorea gewesen, hat eine Riesenwelle geschlagen und ist dann dieses Jahr übersetzt worden und bei uns erschienen. Kann man nur empfehlen, weil man findet auch definitiv Parallelen zu unserer Gesellschaft noch. Mhm. Und ähm, damit das auch nochmal ne, so verstärkt ist, dieses Kim Ji-Jung ist, ist genau das, was bei uns Max Mustermann ist. Wenn du irgendwie so einen Lebenslauf hast, einfach als Vorlage und da steht Max Mustermann, das ist der Name und sie wurde halt genauso.
0: Ja, Kim ist, habe ich auch durch BTS gelernt, einer der weit verbreitetsten Nachname in Südkorea. Ja. Deswegen, ja.
1: Einer von BTS. Ich glaube, der Bandleader, der liest auch sehr viel und das ist auch eines der Bücher, die er empfohlen hat. Ein weiteres Highlight war Alles okay, von Nina Lacour. Das ist ein Jugendbuch, in dem es um das Erwachsenwerden und um Trauer geht, vor allen Dingen. Und zwar ist es so, dass Marin hat in San Francisco gelebt und hat eine Freundin, sehr gute Freundin gehabt, Mabel. Und es ist so, man erfährt die Geschichte aus der Sicht von Marin und Maren ist von einem auf den anderen Tag einfach verschwunden, als ihr Großvater gestorben ist. Und man erfährt dann nach und nach, was passiert ist und warum sie sich auf einmal abgekapselt hat. Also die hat den Kontakt zu allen abgebrochen, auch mit Mabel hatte sie keinen Kontakt mehr und ist komplett versunken und Auslöser war der Tod ihres Großvaters und dann erfährt man aber so, was dann so alles passiert ist, ne? also an welchem Punkt sie stand und was dann noch für Geheimnisse waren und man erfährt halt, wie sie damit umgeht und natürlich ist es jetzt so, also Mabel versucht halt wieder den Kontakt zu ihr aufzunehmen und besucht sie in ihrem Studentenwohnheim, also sie ist an die andere Küste gegangen, an die west ostküste da hat sie einen Studienplatz hat schon bekommen gehabt und sie ist dann einfach, ohne irgendwie sich zu verabschieden, ist sie da schon hin und hat halt keinen Kontakt mehr gehabt. Mabel besucht sie jetzt für drei Tage und dann erfährt man halt immer mehr und sie taut auch immer mehr auf. Und aber das Schöne an dem Buch ist, wie es geschrieben ist, diese Sprache und wie diese Trauer beschrieben wird, das ist unfassbar schön. Ich habe da auch ein bisschen geweint dabei, weil es so schön war, weil es einen dann so, das hat einen das so fühlen lassen. Ach, das war einfach schön.
0: Das Buch steht auf meiner Liste auch schon ganz lange. Finde ich voll schön, dass du davon erzählst. Ich habe es auch in deiner ähm, gelesenen Liste gesehen. Dachte mir, oh, du hast es schon gelesen. Hast noch mm, gar nichts dazu gesagt. Nee, schön. weil ich
1: schon wusste, dass das ein Highlight ist. Und ähm, es spielt doch jetzt so um die Weihnachtszeit. Also man kann es auch lesen. Aber es ist so, also es, ich hätte es nicht gedacht. Es ist auch nochmal ein schmaleres Büchlein, aber mit sehr viel Inhalt. Genau. Dann darf natürlich auf dieser Liste nicht fehlen Neon Birds von Marie Grasshoff. Ist ein, ich glaube, sie nennt es Cyberpunk-Roman. New Adult Schiene. Man folgt ähm, vier Jugendlichen und ich lese mal kurz vor, was hinten auf dem Klappentext steht, weil das ist eigentlich das, was es ausmacht wirklich. Also das Jahr 2101. Ein Supersoldat, der seine glorreichen Tage hinter sich hat. Ein Träumer mit einem düsteren Geheimnis. Ein Untergrundkämpfer mit Todeswunsch und eine Jägerin mit Verbindung zu einer dunklen Macht. Und genau diesen vier Charakteren folgt man in diesem Buch. Also man hat auch wieder das Buch aus verschiedenen Sichten, aus verschiedenen Perspektiven mit Einwürfen von einem Virus einer künstlichen Intelligenz, denn das ist es nämlich. Ähm, es gab große Kriege, es wurde eine künstliche Intelligenz entwickelt und die versuchen sie halt einzudämmen. Da gibt es verschiedene Stationen. Also die Welt, die wir so kennen, existiert quasi nicht mehr, sondern es gibt halt diese Bereiche, wo ein größerer Virusausbruch war und den sie einfach dann eingeschlossen haben. Und dann gibt es halt noch die Städte, wo die Menschen noch nicht infiziert sind und es ist halt relativ wenig Lebensraum übrig geblieben. Und das ist alles sehr spannend auf jeden Fall also diese Konstruktion dieser Welt wie sie ist und wie das so funktioniert ist super gut gemacht diese Charaktere lernt man alle zu lieben man fiebert mit jedem mit man guckt auch immer so was okay was ist ne was ist jetzt dein Geheimnis und wo geht das jetzt hin und alle sind miteinander verbunden das weiß man aber noch nicht von Anfang an und also das ist so spannend gemacht auf jeden Fall und sie hat so einen schönen Schreibstil und dieses Buch ist auch nochmal besonders weil du hast Kapitel aus Sicht dieser künstlichen Intelligenz drin. Du hast Aktenausschnitte drin, aus den Militärakten von ähm, diesem Supersoldaten. Und wir haben auch noch mal Illustru Illustrationen drin zu den verschiedenen Charakteren. Also das ist so ein richtiges Gesamtpaket, was mhm. richtig gut ist. Und ich fand das richtig spannend. Und ich mag ihren Schreibstil sehr gern, weil der so schön ist. Ich freue mich schon, auf die nächsten zwei Bücher, weil es ist insgesamt eine Trilogie. Ich habe den ersten Teil jetzt gelesen, die anderen beiden warten schon. Und das Buch endet an der Stelle. Kanse.
0: Das ist bei dir, glaube ich, auch so <lacht> das Schema, was sich durchspielt, dass es so endet und du denkst, oh, ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann liest du nicht
1: weiter? Ich habe das schon in, bei dem Buch gehabt, dass es so spannend war oder dass diese Story mich so gepackt hat, dass ich es nicht aushalten konnte und erstmal Pause machen musste. Das war bei den Krähen im zweiten Teil so und das war bei Neon Birds aber auch so. Also das sind schon zwei Bücher, wo so war und wenn ich jetzt drüber rede habe ich eigentlich bock sofort den zweiten Teil zu ja, lesen du, vielleicht muss auch genau diese Pause jetzt einfach gewesen sein und jetzt geht's los aber das Problem ist wenn ich mir die ganzen Bücher die ich zu Hause habe angucke dann ist das dann habe ich bock auf jede auf jedes ja. Buch, das ist so schlimm. So und jetzt kommen wir, nachdem ich euch jetzt schon so lange zugeschwafelt habe, zu meinem absoluten Jahreshighlight. Und zwar ist das Offene See von Benjamin Myers. Das ist das Buch, was ich in meiner Heimatstadt gekauft habe mit diesem wundervollen blauen Buchschnitt. Das ist vorne eigentlich relativ weiß, man sieht ein Meer drauf. Das Buch, die Hauptfigur ist, ist wie heißt er, Robert? Robert ist ein Junge, die, der Roman spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist gerade mit der Schule fertig und er kommt aus der Bergbauregion in England und möchte jetzt, bevor er wie seine ganze Familie in den Bergbau geht, nochmal auf Reisen gehen und ein bisschen was vom Land sehen. Und das heißt, er macht sich auf die Reise und kommt dann irgendwann an der Küste an und trifft da in einem abgelegenen Cottage auf Dulci. Dulci ist eine Frau mit sehr viel Lebenserfahrung und zwischen den beiden entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Diese Gespräche, die die beiden führen, haben so viel Tiefgang und die Geschichte, die da auch noch mit erzählt wird, also was dann noch so rauskommt, was durch alles passiert ist und wie Robert sich so entwickelt, das ist so besonders und diese, diese Sprache in diesem Buch ist so besonders. Ich habe, es gibt einen Dialog, der ist mir so im prägnantesten noch, schwört er im Kopf rum, ich kann ihn jetzt nicht wiedergeben, aber da reden sie über die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Und über diese Grausamkeiten, ja, und über diese schlimmen Schicksale, was da alles passiert ist. Und das ist in, in so einer schönen Sprache verpackt, also wie man sowas Grausames und Schreckliches in so einer schönen poetischen Sprache verpacken kann, das hat mich schon sehr geflasht. Und dieses Buch, ich sag's nochmal, das ist ein, sagen wir mal, eine Liste der kürzeren Bücher, die aber sehr viel, die einem sehr viel mitgeben. Geht es wirklich um alles? Also es geht um das Erwachsenwerden, es geht um Trauer, um Verlust um eigentlich um das ganze Leben in sehr vielen Facetten. Und das ist so schön und es gibt einem so viel. Und nach diesem Buch habe ich so da gesessen und habe gedacht, ja, okay, das Leben ist schön. Und darum ist das mein absolutes Highlight. Du musst es auch endlich lesen. Du hast ja. es ja auch da.
0: Ich weiß, ich habe auch mit mir gerungen, dieses Buch zu kaufen, als es gerade ganz frisch rausgekommen ist. Und es mhm. überall. Als
1: Taschenbuch, genau. Das gab es genau. vorher schon als Hardcover und da ist es als Taschenbuch erschienen.
0: Und ich habe mich dann dafür entschieden, es erstmal nicht mitzunehmen, und dann irgendwann hast du eben erzählt, dass das gerade dein Highlight ist, dass das so gut war und dann waren wir wann anders nochmal eben Bücher kaufen hast du gesagt, Jenny, du musst dieses Intro oder dieses erste Kapitel, den Prolog, genau, den Prolog, danke, den Prolog lesen, der ist, diese Sprache ist so schön und ja, vertraue mir. Dann habe ich den Prolog gelesen, habe auch gesagt, wow, das ist so eine schöne Sprache, die da verwendet wird und ich lese ja eben sehr viel auf Englisch. Das heißt, das ist auch nochmal für mich was Besonderes auf Deutsch. Also dieses Jahr habe ich auch viel rübergespappt und lese auch viel auf Deutsch, aber so schön diese deutsche Sprache, wie das formuliert ist. Also ich habe das Buch auch mitgekommen, ich habe es noch nicht gelesen, das war jetzt eigentlich die letzten Monate immer ganz oben auf meiner Leseliste, so jetzt, jetzt, ja nächstes Jahr oder jetzt jetzt ist es
1: dann soweit. Also das Buch ist eine Übersetzung, das ist im Original in Englisch erschienen, das ist kein deutsches Buch, aber die Übersetzung, also ein bisschen was hängt ja zusammen und wenn nicht, hat dieser Übersetzer großartige, also er hat so oder so großartige Arbeit geleistet, aber ich denke, dass das auch im Englischen schon eine andere Sprache haben wird und ein bisschen ja, eigentlich poetischer sehr vielleicht sehr ist. interessant
0: ja. mal, weil so für mich als englischer Sprachenliebhaber <lacht> mal zu vergleichen, wie das tatsächlich auf Englisch ist. Ja, könnte ich mir mal überlegen.
1: Mhm. Ja, das ist deine Aufgabe, da das bin ich leider Aufgabe. raus.
0: Das waren unsere Jahreshighlights
1: 2021. Ich liebe deine Bücher. Das sind
0: <lacht> ich habe ich habe mental mir einige von denen jetzt gemerkt weil ich das echt cool finde. Ich weiß noch damals, als du erzählt hast von dem, von dem ersten Buch über die Freundschaft und yeah. so, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich bin der gleichen Meinung, warum ist Beziehung, Ehe ist immer so auf dem Podest oben angestellt und diese klassischen Rollenbilder. Und, aber vielleicht ist es auch deswegen, weil man das persönlich ein bisschen anders lebt oder auch einfach eine andere Meinung dazu hat. Und eben, wir haben, haben vorher auch schon gesagt, Freunde haben für mich den gleichen Stellenwert wie Familie. Das, meine Freunde sind auch meine Familie. Das ist für mich das gleiche. Die sind diese Menschen, die mir so viel bedeuten. Ja. Ist egal, ob die mein Blut sind oder wie man das so sagt. Ja, dieses Blut
1: ist dicker als Wasser, ist ja. ja auch nicht so, ne? Also wenn man auch mal die Erfahrung gemacht hat, dass es halt familientechnisch auch einfach nicht optimal laufen kann oder manche Sachen dann so schlimm sind. Also warum muss ich dazu halten, wenn es Familie ist, wenn das nicht passt? Das ist ja auch einfach nicht mehr unsere Gesellschaft. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Das war zu zu anderen Zeiten war das ja völlig in Ordnung oder da musste das so sein. Aber ich glaube, wir sind da mittlerweile einfach hinausgewachsen. Aber das fand ich. Also, das war einfach was, ich hätte das nicht gedacht, dass das mein Nerv einfach so sehr trifft. Ja. Mhm. Und ähm, das hat er gut gemacht, einfach mit den, mit dieser Fiktion vorne dran, mit diesem Freundeskreis, der auch ganz verschiedene Sachen beleuchtet. Mhm. ja, Also verschiedene Punkte einer Freundschaft. Und dann dahinter, wie gesagt, eine, eine wissenschaftliche ja. oder eine Erklärung liefert, die wissenschaftlich durch Studien untermauert äh, wird. Ist, Man muss sich das natürlich auch immer noch mal hinterfragen, ob da jeder Punkt passt oder wie auch immer. Aber da waren viele Ansätze dabei, wo ich mir denke, ja, fühle ich genauso. Ja. ja.
0: Und genau das ist es ja auch nur. Also einfach diesen Gedankenanstoß, sagt man das? Den
1: Denkanstoß? Den,
0: den Denkanstoß zu liefern und solche ja. Dinge zu überdenken. Genauso wie eben das, das Buch zur Frauenbild in Südkorea. Finde ich einfach spannend.
1: Ja, ich bin ja nicht auch, also man muss ja, ja auch sagen, ich war auch manchmal abgeschreckt, so Feminismus, ne, dieses Radikale. Ich konnte damit nichts anfangen, weil ich das nicht so empfunden habe, muss ich ehrlich sagen. Aber das so zu lesen, ich habe das Buch über eine YouTuberin gefunden, ich habe sie schon öfter erwähnt, Andrea Wintermädchen heißt sie. Die hat dazu auch ein sehr ausführliches Video mit sehr viel Hintergrundinformationen gemacht, also wenn ihr da... Oh, spannend, ähm, ja, muss ich
0: mir auch ein genau, Tippen wenn
1: sagen. ihr da mal vorbeiguckt, das hat sie wirklich sehr gut gemacht und darum bin ich auf das Video aufmerksam geworden und sie hat einen Satz gesagt, den finde ich sehr gut und den kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Sie hat gesagt, dass alles davor war nicht so meine Art von Film. Das verstehe ich. Und da bin ich genau, das ist es auch. Dann hat man auch noch mal einen anderen Blick da drauf und sieht die Sachen auch noch mal. Ja, aber das ist, das war wirklich das Buch, was mich so latent aggressiv einfach gemacht hat <lacht> Aber permanent. das kann ich ja. mir auch
0: gut vorstellen, dass wenn es einfach zu viel ist, dass man sagt, boah nee, Pause. Das ist halt kein Buch, was man in einem Rutsch vielleicht mal durchliest.
1: Nee, weil es ist, wie gesagt, es informiert dich ja auch sehr viel. Mhm. Ja, Es bietet dir sehr viel Input und du musst das ja auch erstmal sacken lassen. Und wenn man so ein Mensch ist, der auf so Ungerechtigkeiten anspringt, da bin ich ein Mensch. Ja, ich kann Ungerechtigkeit manchmal ganz schwer ertragen. Das ist so ein Trigger. Da sind manche Sätze einfach so nüchtern auch formuliert worden. Das macht dich, also das macht, manchmal macht es dich so ein bisschen ohnmächtig, ja, weil man so hilflos ist. Nee, es ist einfach ja. so. Ja, weil man doch am liebsten die Leute mal schütteln möchte und sagen möchte, ja. okay, warum Warum, warum ist das denn jetzt in euren Köpfen so? Was bringt es euch? Ja, auf jeden Fall spannende Highlights. Ich muss sagen, ich freue mich schon, was für Highlights dann in diesem Jahr kommen werden. Ich hoffe, dass es ein buchreiches Jahr werden wird und dass viele Highlights hoffentlich dabei sein werden. Vielleicht werden wir im 2023 auch nur über Bücher sprechen als Highlights. Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Ansonsten haben wir euch ja in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass wir eine kleine Pause einlegen werden, einfach um in die Planung fürs nächste Jahr zu gehen. Wir werden am 10.2. wieder da sein mit einer neuen Folge, frisch gestärkt, mit neuem Input. Und bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund, macht es euch gemütlich, lest ein gutes Buch, schaut einen guten Film.
0: Schön war's.